0: Salut, ici Dominique Tardif. Ah, oh, bienvenue à Deviens-tu ce que t'as voulu? Bienvenue à cet épisode spécial de Deviens-tu ce que t'as voulu? Épisode entièrement consacré à l'album Aquanaut d'Ariane Moffat. Vous savez, ici à Deviens-tu ce que t'as voulu? On aime ça, une fois de temps en temps, vous préparer des épisodes dans lesquels on explore les coulisses de la création d'un album marquant de l'histoire de la musique québécoise. On l'a fait avec « Le cours des jours » de Dumas, avec « Trompe-l'œil » de Malajub. Et là, l'occasion était trop belle pour ne pas la saisir. Aquanaut célébrait en juin dernier son 20e anniversaire. L'album est paru le 4 juin 2002. Il s'agit du premier album d'Ariane Moffat sur lequel on trouve des chansons comme « Point de mire »,« Poussière d'ange »,« Fracture du crâne ». Ariane a remporté pour cet album-là trois « Félix ». Le « Félix de la révélation de l'année », de l'album pop rock de l'année et de la réalisation de l'année. C'est l'album qui a propulsé la carrière d'Ariane Moffat. Elle avait alors seulement 23 ans. Ariane a lancé récemment un album intitulé Aquanaut 2022, sur lequel des artistes qui sont eux-mêmes aujourd'hui dans la vingtaine reprennent le répertoire d'Aquanaut. On trouve sur l'album des artistes que j'aime beaucoup, comme Ariane Roy, Thierry Larose, Sophia Bell, Narcisse, Anacnid, Calamine, Le Petit Béliveau, Laurent San, Les Shirley, Marie-Claude Étienne Copé. C'est une très belle idée qui donne un très bel album. Dans l'entretien qui suit, vous allez entendre Ariane raconter les rencontres déterminantes qui ont mené à la signature de son premier contrat de disque. Vous allez aussi l'entendre commenter chacune des 14 chansons qui composent Aquanaut. Vous allez d'ailleurs pouvoir entendre des extraits de chacune des 14 chansons voici mon entretien avec celle entre les mains de qui on se sent tellement bien Ariane Moffat on écoutait à quoi notre chez nous dans les derniers jours
1: le vieux ou le nouveau
0: les deux <rire> mais euh, ma fille adore le, le vieux
1: oui, ouais. le plus classique. Ouais. Mais là, t'as eu un bébé, euh, quand ouais. on s'est parlé pour Incarnat...
0: Oui, ça venait d'arriver. C'est ça? Parce que ça faisait pas longtemps. Elle a 17 mois maintenant.
1: OK, mais tu sais qu'elle adore le vieux par rapport ben, au nouveau. <rire>
0: elle elle grouvait plus en écoutant l'original. C'est bon. Mais des fois, ça dépend de son humeur elle aussi.
1: Elle reconnaît l'essence.
0: Oui, oui c'est ça. The real shit. Ouais. <rire> Est-ce que ça t'arrive souvent de réécouter tes vieux albums quand t'as pas à le faire?
1: Non, ça m'arrive pas jamais, en fait. Ben, ça peut arriver. Des fois, je sais pas, je me rappelle d'avoir été en voyage toute seule, loin, puis d'avoir un fin de soirée un peu comme nostalgique, puis d'avoir de... envie de replonger. Mais euh, pour notre, pour le projet de, de l'album qu'on a fait, j'allais réécouter en joguant pour juste partir comme un point de départ, pour me dire c'est comment je l'entends le, je aujourd'hui, cet album-là. C'était le fun.
0: Puis Est-ce que tu arrives à avoir de la bienveillance pour la jeune femme que tu étais à l'époque?
1: Oui, c'est vraiment le mot juste. C'est ça que j'ai ressenti en l'écoutant. Tu sais, je courais puis j'étais comme, hey, quand même, on, on explorait des, des structures de chansons des fins de qui durent longtemps, des, des amalgames d'influences musicales qui étaient comme vraiment libres, exploratoires. Puis juste pour ça, je me dis, bien, je partais avec cette idée-là de ne pas être trop conformiste en faisant de la pop pareil. Puis je reconnais cette tangente, la trajectoire que j'ai prise pour la suite ressemble à ces, ces fondations-là, quand même.
0: Oui, il y, y, y a en germe tout ce que tu vas devenir sur ouais. euh, les albums subséquents.
1: C'est ça, exact. C'est ce que j'ai reconnu aussi. Puis après, ben, il y a des textes plus euh, puérils euh, qui, qui, même dans ma maison, euh, avec ma blonde, on, on rit de certaines
0: paroles. <rire> Comme quoi?
1: Mais ça me donne point de mire, là, des petites paroles... Là. <rire> « ça, ça brûle et ça me plaît entre tes mains, des, 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 des poussières d'ange. des points de mire, certaines phrases qui sont comme des running gags. De... <rire> » Je sais pas, comme des, des textes... Euh, ben en fait, que oui, je les regarde avec bienveillance, mais c'est... Je sais pas, c'est assez... Euh, pas nécessairement décomplexé, mais plus, plus jeune dans l'expérience de vie puis plus green dans la façon de, de m'exprimer aussi, peut-être.
0: Um... À quoi tu rêvais lorsque tu es arrivé à Montréal au début des années 2000 pour pour étudier en jazz?
1: Oui, je, euh, ben, je rêvais de plonger dans la compréhension de la musique le plus possible. C'est-à-dire que si j'ai fait le choix, à un moment donné, de dire hey, j'ai un goût d'étudier en musique, T'sais, ça n'a pas été un choix facile non plus, parce que j'ai toujours eu peur un peu des stéréotypes de, de l'artiste qui roche et qui ne gagne pas bien sa vie. Puis on dirait que je ne me, je me voyais pas comme, euh, comme l'artiste qui est prête à tout pour euh, vivre de son art. J'avais certaines insécurités que moi-même j'associais au mode de vie artistique, fait que.
0: Est-ce qu'il y avait beaucoup d'artistes dans ton milieu à ben justement, toi? Justement,
1: peut-être parce que non, tu sais. Mais je venais, je venais de, de milieu classe moyenne, mes deux parents dans l'éducation, mais un esprit très très. Euh, on encourage nos enfants à faire ce qu'ils ont envie. C'est vraiment ma mère aussi qui m'a qui m'a fait comme hey là. « Pédiatre, c'est quoi le rapport? T'aimes même pas les sciences. Là. Va... <rire> Va essayer la musique. Euh... » Je
0: pensais que t'allais dire « T'aimes même pas les enfants.
1: » <rire> ça. Non, non ça, je pense que c'est juste ça qui me permettait de peut-être penser mmh. que je pourrais être pédiatre parce qu'effectivement, tout ce qui était maths, sciences, c'était vraiment pas le fun pour moi. Mais bref, elle m'a dit, va, va voir, va essayer. Fait que ce que j'avais envie, c'était de comprendre la musique t'sais, qui, qui me faisait déjà vibrer à travers plein d'auteurs-compositeurs à l'adolescence. J'ai souvent nommé Terry Amos, mm -hmm. Ben Harper. Puis là, après ça, la découverte du trip-hop, Partisan, Massive Attack, ces sonorités-là. Mais de me dire, c'est pas juste de, de triper, de vibrer, c'est que je veux... Je vais pouvoir comprendre le langage, euh, étudier l'harmonie. Fait Au début, c'était vraiment ça. Quand je suis arrivé au cégep Saint-Laurent, c'est comme, OK, je vais tout savoir là, de, de, du langage musical. C'est quand même un beau cadeau que ta mère euh, t'a fait. Vraiment, vraiment. Je... C'est un moment marquant pour moi. C'est comme euh, une inspiration aussi comme, comme mère ensuite d'essayer de, 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 de pas me mettre dans le chemin, là, que mes envies à moi ne soient pas nécessairement... Risque de ne pas être toujours celle de mes enfants. De, de, ils ont vraiment sincèrement été au service de nos instincts, puis mm. les encourager. C'est une bonne inspiration, oui.
0: Puis à ce moment-là, est-ce que tu écrivais déjà tes propres chansons?
1: Oui, j'ai commencé tôt à avoir euh, l'approche journal intime euh, égale première chanson. Uh -huh. C'était un peu comme ça. C'était un peu. Là, que... La journal intime qui se transforme tranquillement en, en strophe, en couplet, peut-être refrain, puis euh, une approche hyper intimiste, là, hyper euh, couché vraiment sur papier, mes états d'âme, mes questionnements, mes doutes. Euh, écoute, euh, avant Poussière d'Ange, j'ai eu Poussière d'Étoile, <rire> c'est, je mm. pense, spectacle, tu sais, <rire> des chansons là, qui s'adressent au sens là, du cosmos, carrément. Fait que <rire> Les <rire> Les chansons de... ambitieuses. Exactement. Et puis j'avais une chanson qui s'appelait Espace aussi.
0: <rire> OK. C'est aussi un gros programme quand même, Espace.
1: <rire> eh, espace déterminé et indéterminé, lieu délimité entre deux réalités. T'es d'affaire de même, en rime et en, e en plus qui veulent rien dire, mais.
0: Est-ce qu'il existe des traces de ça
1: <rire> Je pense que je devrais dire non.
0: <rire> mais la vraie réponse, c'est qu'il y, oui, y
1: en a. Il il y en a. Il ouais, y en a sûrement parce que c'était archivé à travers cette j'espère spectacle. J'avais les cheveux mmh. rouges puis euh, je, j'étais bien curieuse.
0: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu as assisté à l'émission Shabada animé par Grégory Charles à TVA. c'est une émission de, de fin de soirée qui, ouais. euh, qui remplaçait celle de, de Jean-Pierre Coillier à l'époque.
1: Exactement. C'était un talk show animé par Grégory Charles. Et quand j'étais au cégep, euh, pardon, au, au secondaire à Saint-Paul-de-Varennes, un cégep sur la rive sud euh, donc, euh, où j'habitais, moi, j'habitais à Longueuil à ce moment-là, J'étais déjà avec une petite clique de musiciens, là, un drummer qui, finalement, est allé étudier aux États-Unis. On faisait des comédies musicales à l'école. On avait un prof vraiment cool. Puis Donc, lui, euh, Jean-Sébastien, m'a dit « Écoute, j'ai des billets pour aller assister à Shabada. » Puis, <rire> wow! <rire> Super! <rire> euh, mais bref, <rire> c'était toute le band, l'house band. C'est ça, c'était... C'était Marc Lessard, biciens. Jeff Lemieux, Guy Dubuc. C'était une... eux qu'on regardait, qu'on enviait, qu'on qu'on trouvait cool, tu sais. Fait que je suis allée, j'avais un cours de chant avec Lucille Dumont, la reine de la chanson, pour me préparer à mes entrées au cégep ce soir-là. Et puis après, je suis allée rejoindre mes amis, puis euh, et mes amis, ils m'encourageaient, ils disaient ouais, à l'animateur de foule Vas-y, là, elle, elle chante, là, faut qu'elle chante, elle est vraiment bonne. Puis moi, je voulais rien savoir, puis à un moment donné, pendant une pause, je me suis levée, j'ai chanté, puis le Grégory est arrivé. Il m'a dit hey, Ils ont fini l'émission avec toi. Fait qu'il euh, m'a amenée, puis il a dit rien dans la foule. Elle chante, puis euh, on a décidé que c'était super à la pause de la chanter, alors vas-y. Puis là, on est live, puis là, je pars. I want you to know. Puis le band part, un genre de blues là-dessus, tu sais, sans vraiment s'être parlé du tout, là. Et ça a fini, le générique est parti, puis moi, j'avais le sourire fendu jusqu'à jusqu à terre. Puis c'est comme un gros déclencheur. Après, je m'en revenais dans le métro, puis il y avait des gens qui me reconnaissaient. C'est comme là, ça, ça a mis le feu là à l'intérieur de moi pour euh, avoir envie de, de retourner dans cet état-là.
0: Est-ce que tu en as reparlé avec Grégory de, de ce oui, moment oui, de oui. Par
1: là par Ben Oui, c'est sûr. À travers euh, nos recollaborations à euh, euh, Star Academy, entre autres, euh, c'est quelque chose qui nous a unis quand même. là, Parce que lui, par, pour son instinct, sa passion, il a quand même fait de la place dans son show, dans un moment complètement impromptu en live à euh, la petite Ariane avec sa casquette Kangol. <rire> tu sais, vas-y. Fait que je trouve que c'est... J'ai l'image en tête. <rire> oui, exact. Mais ça, il y a des archives aussi. Mais bref, euh, ça, ça prenait ce, ce, ce feeling et cette générosité-là. Fait qu'après ça, on, on, ça nous a un peu... Euh, ça a créé un lien spécial.
0: Est-ce que tu rêvais déjà une, une carrière de, de chanteuse euh, populaire en solo ou tu rêvais davantage à devenir une jazzwoman ou une ah... accompagnatrice
1: je pense pas que je me suis jamais vue comme jazz woman, même si je, je dévorais les standards, puis je, je, je tripais vraiment quand même jazz là, pour aller étudier. En jazz, faut aimer ça, mais ce que j'aimais, c'était plus la pop. Puis oui, je pense, quand j'ai découvert Tori Amos, quand j'ai découvert qu'on pouvait euh, vivre de la digestion de son vécu, puis de ses questionnements, puis de sa, sa vision du monde, que ce soit un métier... Là, j'ai comme compris que ça me parlait vraiment. Fait que euh, je me voyais auteur-compositeur assez tôt, autrice-compositrice. Puis même quand j'ai fait, tu sais, j'ai eu un groupe qui s'appelait Tenzen avant À Quoi j'ai compris aussi par ça ce que je voulais pas. C'est-à-dire que je, quand je me retrouvais en position d'être interprète, même si je savais que j'allais être auteur-compositeur, il y avait quelque chose, j'étais comme Ah, c'est pas moi, j'ai pas le goût qu'on dessine pour moi, j'ai pas le goût tant que ça de chanter les mots des autres. Puis euh, c'était vite, tu sais, faisais un peu de l'urticaire. Fait que ça s'est dessiné euh, assez naturellement, cette envie-là.
0: Pour les jeunes qui nous écoutent présentement, aurais-tu la gentillesse de nous expliquer c'était quoi Tenzin on pourrait dire que c'était quoi une sorte de réplique québécoise cinq ans en retard à Marchiba
1: Massévata. Ouais, je pense que tu viens de bien d'écrire ça, puis au lieu de dire trip pop, je dirais trip pop parce qu'il y avait quelque chose de plus oui, plus plus variété un petit peu euh...
0: C'était produit par Geekloutier communication. Ouais,
1: la version française, puis je veux vraiment revenir avant parce qu'il y a une version anglaise, c'est hum. Xavier Bisson qui travaillait chez Funky Talk. C'est ça exactement. Qui a parti ce projet-là, <rire> dans son sous-sol? Est-ce arrive... qu'on peut
0: rappeler le nom du salon de coiffure? <rire> Funky Funkita. <-tuck>. Funky -tuck.
1: <rire> je pense à ce que je suis allée là. Moi, je me suis tellement fait faire toutes les couleurs. Là, donc oui, ceux qui ont moins de, de 30 ans en ce moment sont vraiment largués. Et donc, lui, il a parti ça, puis j'étais pas dans le, dans le décor. Moi, il y avait. Il, 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 il autoproduisait avec une, une touche vraiment plus sombre, un petit peu plus, plus proche du trip-up, je te dirais. Mm -hmm. Donc, euh, le, le, le projet à la base avait quelque chose de plus authentique du, dans le style, puis c'était en anglais, chanté par une, une certaine Raphaël, après que j'ai eu, genre, dans mon équipe à la voix, c'est complètement absurde cette situation. Mais quand il euh, a été question d'en faire un, un album en français pour le marché ici, c'est comme si, justement, Eric euh, Alain... Et hey, moi, je nomme des noms, j'ai une bonne mémoire, là, je t'en fais. Bravo. Eric oui. Alain qui m'avait vu le soir. De Shabada, qui travaillait avec De Palma à l'époque.
0: Chanteur français. Exact,
1: qui accompagnait le groupe dans la perfo à Shabada. Lui, il m'avait comme, wow, je veux te gérer. Il censé passer des choses, hein? merci Grégory, encore. Bonne soirée. Ouais. et donc lui, tu sais, il travaillait pour, à un moment donné pour Guy Cloutier, puis euh, ils ont décidé qu'on ferait un album Tenzen en français, puis moi, je suis devenue euh, l'incarnation de, du projet français de, de Tenzen. Puis
0: qu'est-ce que tu t'as pas aimé dans cette expérience-là?
1: Un côté vieille école, avec des gérants là, qui tiennent quelque chose, là, qui, qui vont un peu imposer leur vision, marketing, image quelque chose de, de showbiz français que, et qui mélangeait avec Québécois, mais d'une autre génération, vraiment. Donc, des messieurs qui décidaient comment j'allais tout faire les choses. Puis, il y avait quelque chose de pas naturel. Aussi, je récupérais. Je pense que je chantais que ma position... Même si j'aimais le style, même si c'est quand même délicat là, de remplacer quelqu'un mm -hmm. pour un projet en français. Donc, c'est pas une posture qui me donnait beaucoup de pouvoir, qui me faisait sentir que je, je lidais. Et donc, c est, c est, c est, c est... ma nature est plutôt de, de, de tenir les rênes puis de décider où je m'en vais. Fait que c'était pas super confortable.
0: Au moment où euh, Aquano est paru dans la presse en juin 2002, tu as déclaré le 8 juin 2002, en page D20 du Cahier des Arts. Tu déclares, à Alexandre Vigneault, « C'était important pour moi de mettre mon nez partout dans la production de l'album. » Puis aujourd'hui, cette phrase-là, ça, <rire> ça ressemble à une évidence. C'est-à-dire que mm -hmm. tous les jeunes chanteurs et les, les jeunes chanteuses, il me semble, mettent leur nez partout dans la production de leur album. Mais
1: mm -hmm. il fallait que tu
0: défendes cette idée-là au moment d'enregistrer note.
1: C'est vrai. Ben, au moment d'enregistrer note on a vite lu que c'était ça, ma nature, que c'est comme même que Michel Bélanger, qui a, qui a été, bon, donc, celui qui m'a signé chez Audiogramme, le frère de Daniel. Quand on s'est rencontré, il a compris ça vite parce qu'il n'a jamais dit, on va vous mettre avec un réalisateur puis je vais te faire présenter. Non, lui, il a fait... Toi, là en ce moment, tu travailles là, avec Joseph Marchand, Francis Collard, notre petit trio, chez Francis Collard. Donc, lui, Francis, c'était tout l'aspect euh, beatmaking, électro, euh, c il était sur l'ordi puis euh, il y avait... Ces, il y avait une formation musicale, de flûtiste, de saxophoniste, mais c'était vraiment le, le geek -eux. Puis Joseph, ben c'est Joseph qui avait des superbes idées harmoniques. On s'était rencontrés au cégep saint laurent des idées, superbes idées points. Grand, grand ami. Et donc, ils nous ont dit, continuez comme vous avez commencé. C'était clair là, que moi, je, ce qu'ils voulaient, Michel, c'est que j'aille au bout de ma vision, que j'ai été très respecté là-dedans, peut-être. Justement, après euh, Tenzin, c'était clair là, que là, oh j'allais faire mes affaires à ma manière. Là. À ma manière!
0: <rire> Est-ce que... Euh, Est-ce t'en es sorti amère, déçue de, de l'échec de, de Tenzin, ou t'étais plutôt contente de ne pas être prise avec ça? Ben
1: oui, ouais, c'était Je sais pas si c'était un échec. Je me rappelle de super beaux moments de, de show Spectrum. De... Parce que ce que j'aimais aussi, c'était de pas commencer avec un album Folk Feu de camp. Là, tout de suite, mm. ça signait aussi, ça, ça mettait dans ce, dans, dans ce bassin, dans ce terrain de jeu qui était inspirée de la musique électronique, même si c'était plus, euh, plus pop que trip-pop. Euh, J'étais comme dans un esthétisme qui était beaucoup plus proche que loin de ce que je voulais faire. Fait que je trouvais que ça a été reçu d'une belle manière. Il y avait un élément quand même de fraîcheur dans la proposition. Et euh, ça m'a campé dans cette envie de, de mélanger l'électro et l'acoustique rapidement. Puis c'était des premières, là. De, de vite, devoir être en show franco avec... Je euh, sautais dans le vide, là. Ça fait que c'est juste une bonne nouvelle après que je puisse être plus près de mon essence avec mon premier album. Ça m'a permis de savoir, j'ai toujours dit ça, ça m'a permis de savoir ce que je voulais pas, finalement, en le faisant mm. plus, tu sais. Puis c'est pas un, une insulte aux gens de l'époque avec qui je travaillais, c'est juste comme... OK, ça, je me sens moins bien, qu'est-ce que j'ai envie pour me sentir bien, puis pouf, je l'ai mis en, en place par la suite.
0: Avant d'amorcer la création euh, d'Aquanote, T'as rencontré Marc Derry, ça a été une rencontre déterminante pour toi. Ça s'est produit comment?
1: Ben Marc, c'était à travers les francopholies sur la route euh, au début des années 2000. On avait dessus le bug de l'an 2000, finalement? Je sais, oui, je pense que oui. Ou juste Tout un petit explosé, peu avant. Tout si je me souviens bien. Exact. Il restait Marc et moi et son sac à dos. Il est venu me voir en show. Moi, je faisais des shows au jazz -on à l'époque. Il y a eu plusieurs noms pour ce bar-là sur Sanguinet-Ontario. Ontario-Sanguinet, en face du cégep du Montréal. J'étudiais en musique, puis là, je faisais des genres de relecture pop, mais avec les cuivres, jazz, tu sais, du cégep, petite gang de musiciens qui tripait. Puis à un moment donné, il est, il est, il est rentré, lui, pour m'écouter de même. Puis il a fait « Ah! Wow, toi, Tu sais, il remplaçait Alain Quirillon dans son ban. Et euh, qui était
0: le batteur de, de Zébulon. De Zébulon, c'est ça. Qui a co pour réaliser, Rêver mieux ensuite avec Daniel Bélanger.
1: Exactement. Puis lui, euh, il m'a dit comme, viens-t'en, viens il m'appelle Baby Star depuis ce temps-là. Il, <rire> il a été le premier à me donner une confiance en moi, par son regard qu'il a, qu a porté, par le fait qu'il avait l'impression d'avoir un certain potentiel en moi. Ça a été un rôle très important dans ma, dans, dans ma confiance. Parce mm -hmm. qu'après ça, il y a eu Daniel Bélanger. Donc, je rectifie un peu le tir. J'ai rencontré Marc en premier, j'ai remplacé Alain j'ai fait des dates au clavier et comme choriste avec Marc sur son super album, premier album éponyme. Puis ensuite, on est parti en tournée avec Mino Sinellu, Daniel Bélanger et lui, Marc. Comme une espèce de hors-saison des Franco, où nous avaient fait une petite tournée québécoise de ces trois artistes-là. Puis moi, j'accompagnais Marc. Puis là, c'est là que Daniel, il a comme... Ah, oh, c'est qui la petite, là, en arrière? Il a demandé ma main à Marc. À un moment donné, il a dit, je peux-tu t'appliquer, elle, pour rêver mieux par la suite? fait que c'est vraiment Marc qui m'a... Sortie de l'ombre, quelque part. Je me rappelle toujours du moment où j'ai eu l'appel pour partir en tournée avec lui. Moi, je commençais ma troisième année d'université à l'UQAM en musique. Euh, donc, j'avais l'intention de finir un bac. Puis, euh, j'étais chez une amie, dans un chalet. Puis là, à un moment donné, je ne sais pas comment il, il a fait pour me rejoindre là. Mais euh, il m'invitait à ne pas faire ma rentrée scolaire, mais à partir <rire> en tournée avec lui. Et ça aussi, c'est un super souvenir déterminant de faire, OK, je pense que là, je vais aller voir sur le terrain comme pour euh, gagner, mais avec la musique, on verra pour le bac. On, on le sait qu'en musique, c'est pas nécessairement avec un diplôme que tu vas commencer à travailler euh, dans ton milieu uh -huh. pop. Là, fait que euh, j'ai pris cette chance-là, puis ça, euh, ça a été le fun. J'tais, je me sentais toute petite et toute seule de femme <rire> dans, dans cette gang-là. Mais j'étais quand même protégée euh, par mon, mon, mon beau Marc.
0: <rire> Donc si es une décrocheuse, c'est à cause de Marc D.
1: Voilà. Ben, on sera pas surpris de ça. <rire>
0: Je sais pas c'est quoi le sous-entendu ici, <rire> mais euh, je vais le rire.
1: Ouais, c'est ça. Bon vent, on part. Avec Marc, on explore, on part à l'aventure.
0: <rire> à ce moment-là, est-ce que est-ce que tu étais habité par une forme de doute ou t'embrassais complètement ce qui, ce qui se présentait à toi? Parce que c'est quand même gros là, pour, pour une jeune femme qui n'a oui. pas encore fini son bac.
1: Oui, c'était gros, c'est ça. Je regarde ça, là, puis j'étais comme un peu un chevreuil sur l'autoroute, je te dirais, parce que... Tu sais, aujourd'hui, dans les bandes il y a quand même plus de moyennes de filles dans, dans, mm -hmm. dans la gang, dans le troc. Moi, dans, avec les, la, la, la gang, les, les groupes que je forme, il y a toujours une forme de parité maintenant. C'est quelque chose qui, qui s'équilibre bien, mais à l'époque, pas, pas en tout. Mais j'étais toujours... J'ai toujours dit que j'étais un peu « one of the boys », je me sentais bien entouré entouré de gars et tout, mais ils étaient tous plus vieux. Il y avait Michel Dagenais, c'est quand même... Euh... T'sais, des gars qui, ont, qui, ont, qui avaient rocké déjà pas mal dans leur avec vie. Avec ouais, jean exact. T'sais. Fait que... Euh, mais il était super fin avec moi, puis il, il m'amenait. Tu il me prenait par la main pour découvrir un peu ce métier-là, puis euh, j'étais émerveillée. J'étais une fille qui avait une bonne drive aussi, beaucoup d'ambition. Fait que, somme toute, j'avais l'impression qu'on on, m'amenait dans la cour des grands assez rapidement, puis que je, je, je prenais ma place, là. Mais c'est vrai que je me regarde aujourd'hui, je me vois dans le troc, il me semble que j'étais pas grande. <rire> J'avais peut-être 20 ans, certains max.
0: Mais ça veut dire que tu étais hyper talentueuse dès le départ. Tu étais en mesure de, de faire ces spectacles-là sur des grandes scènes, de jouer avec un artiste majeur. À ouais. l'époque, c'est encore je... un artiste majeur, Marc Derry.
1: Soit ça où je fais vraiment bien. <rire> <rire>
0: Est-ce que tu le penses vraiment qu'il y avait un, un peu de ça quand même?
1: Du fake? Ouais. Ben oui, je pense que dans le sens que, tu sais, la première fois que j'ai tenu un sample dans mes mains, c'était pas au cégep Saint-Laurent, là, tu sais, c'était quand je montais rêver mieux, c'était comme... Je me, me retrouvais, même si, quand dans mon adolescence, j'ai toujours demandé à mes anniversaires des claviers de plus en plus gros avec des séquenceurs, c'était comme, comme ça que je me suis... comme j'étais autodidacte mm -hmm. avec les synths, mais c'est sûr que j'étais je, je, pas formée pour ça, tu sais, c'est vraiment... On, let's go, on fonce dans le tas, puis on tout mon rapport à, 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 à la musique puis à ma, ma curiosité en production, c'est tout le temps venu souvent. Tu le projet est là, t'as pas le choix. Faut que tu ailles au bat, puis y vas. Fait que, oui, je, je dis que je niaise en disant qu'il euh, fallait bien faker, mais c'est sûr que, tu sais, au niveau, je sais pas, harmonique, je repiquais à l'oreille. Des fois, ça m'a demandé beaucoup de temps de retravailler ça. Tu sais, je lisais pas nécessairement... Bon, il y avait pas vraiment des partitions avec Marc Déry, mais tu sais... Il fallait que je travaille, que je décortique, que je trouve mon chemin, que je trouve des fois des, des plans B. C'est pas comme... Euh, ça me venait pas tout seul, tout seul, là. Fait que Je fakeais pas, mais, mais ça me demandait de, de, de travailler puis de dire, OK, c'est cool, je peux faire ça, puis... Euh... À cette période-là, j'avais pas vraiment de syndrome d'imposteur. On dirait que c'est venu plus après le succès d'Aquanaut, ça. Tu sais, que ça mmh. a été comme... Ah, on en reviendra un petit peu plus tard, mais je pense que j'avais le côté coquille de quelqu'un qui commence. On le voit là, dans les, les jeunes artistes aujourd'hui, l'espèce de côté décomplexé... Euh... Il y a des fragilités derrière ça, mais ça prend cette drive-là au début de se trouver un peu bon là, pour, euh, <rire> pour arriver à... C'est beau. À ces... Oui, c'est beau, ça. C'est une espèce d'énergie qu'on que, qu peut perdre aussi puis que qui ne me rendait pas, euh, pas fine puis euh, imbue, mais qui, qui faisait que j'étais habitée par, par une espèce de feu qui me permettait de, de, de tracer en gardant vraiment oui. en avant.
0: Puis on a peut-être moins conscience du danger aussi à ce ouais. moment-là.
1: Oui, comme les petits-enfants. <rire> ça vient ça plus <rire> avec le temps. <rire>
0: Euh, Qu'est-ce que as appris de, de plus important à ses côtés, avec Marc
1: L'important, c'est le fun. <rire> ben,
0: c'est un apprentissage
1: ouais, ben, genre... ben Oui, c'est pas c'est oui, pas, pas ça. Il y a une certaine profondeur dans cette quête-là de... D'embrasser les expériences, le moment présent, de, de, de faire la fête, de, de tester ses limites. J'ai une belle intensité moi-même, naturellement, puis à côté de ce gars-là, je voyais bien que c'était rien. Mon intensité, je veux dire, il il, c'est un vrai rocker, là, dans l'âme, tu Un côté vraiment bohème, puis en même temps hyper passionné, tu Tout le répertoire des Beatles qui connaît, toute la, la culture musicale. C'est aussi un super autodidacte. Fait ouais, je pense que j'ai appris euh, à, à, à avoir du fun, d'embrasser de, de, cette vie-là et aussi de triper à fond. Tu sais. mmh.
0: ouais. Est-ce que c'est au cours de, de ton passage au sein du groupe de Marc Derry que tu t'es dit bon ce serait peut-être une bonne porte d'entrée pour moi-même amorcer ma carrière en solo
1: À ce moment-là, j'étais déjà en... ouais, J'avais déjà quelques chansons. Ouais. Puis je sais pas... Euh... Par rapport à quoi d'autre, euh, si j'étais... Oui, je devais... Je travaillais au Pidédélique Mont-Royal. Il ne faut pas passer ça sous silence. <rire>
0: Parlons-en. <J> <rire> c'est important. On va parler du Pidédélique Mont-Royal, qui existe encore. Mais
1: oui, je pense que j'ai encore des photos de moi dans, dans le corridor au fond. Là. Je veux dire ça, ça a été formateur aussi. c'est important que je fasse l'école du PID, ce qui était la, la <rire> cool place à euh, la <rire> fin des années 90 sur mon voyage J'ai été aussi formée par des plus vieux, à avoir la couenne dure de party puis de vie sociale, puis euh, moi je descendais en rollerblade sur mon voyage j'habitais mon premier appart t'es sur, sur Clark, là, près de la montagne Clark-Mont-Royal puis j'étais le temps des rollerblades, puis des cheveux bleachés, puis de vendre de la pizza, puis de faire le party puis, c'était à peu près en même temps que ça, jusqu'à temps que Marc avait un show avec Paul Oude, Marc Labrèche euh, où il y avait une chanson d'actualité à chaque jour Oui,
0: les Gingras Gonzalez.
1: <rire> ça remplaçait La
0: fin du monde est à 7h et ça n'a hey, pas exactement Gingras. été un succès
1: Les Gingras Gonzalez, ouais. merci de me ramener à ça C'est un pense.
0: concept de Stéphane Laporte
1: Oui, ça n'avait pas vraiment eu un grand succès Effectivement, c'est peut-être pour ça que j'ai oublié le nom Puis le nom aussi, <rire> on peut l'oublier ce nom-là <rire>
0: C'est assez oubliable,
1: effectivement. <rire> Donc, les GG, à un moment donné, c'était samedi soir. Puis moi, je, je, ils faisaient une tonne d'actualité par jour, puis j'étais dans le ban. Puis là, il était samedi soir, puis je travaillais au Petit Délic. Puis euh, j'ai fait comme, allô, patron, <rire> Pierre? Je, je serais pas en mesure de rentrer. Et là, après, le lundi, il m'a rencontré dans son bureau, le cher euh, gérant du Pité pour me dire, tu sais, je pense que l'Ariane es rendue à... À y aller, à voler de tes propres ailes, de vivre de ta musique. Puis...
0: Donc, la fameuse fourche, là, dont on parle souvent, qui se présente à quelqu'un dans sa vie, là, en deux choix importants. Toi, t'avais les Gingras Gonzalez d'un côté et le Pidier des de l'autre. Et t'as fait le bon choix. Oui. Les Gingras Gonzalez.
1: <rire> oui. Comme, là, je t'ai rendu autonome, là, pour plus essayer de faire tout en même temps, mais... Euh... Ouais. Après ça, l'autre gros choix déterminant, ça a été quitter, euh, quitter Daniel pour faire à quoi là, aussi, ça, ça a été un autre, une autre fourche importante. Mais là, ça, ça a été l'étape où j'ai commencé à gagner pleinement ma vie avec la musique.
0: Mmh. Mais parlons-en de, de ton passage aux côtés de, de Daniel Bélanger. J'ai eu la chance de, de le recevoir ici à « Deviens-tu ce wow. C'était vraiment un beau moment, mmh. euh, charmant monsieur, mais quand même mystérieux. Euh, après avoir passé deux heures à sa compagnie, j'ai quand même l'impression de de ne pas avoir percé le mystère complètement. Toi, est-ce que tu as percé le mystère, Daniel Bélanger?
1: <rire> non, je n'ai pas percé le mystère. Il y a une belle densité dans cet être-là. Euh, mais je n'ai pas la prétention d'avoir non plus à le percer. Je pense qu'il en donne à différents niveaux. Je pense qu'on a, on a entretenu une belle amitié à travers les mmh. années. Mais toujours comme il le dit à... À, pas à rythme variable, il avait écrit dans un, dans un livre, quand j'ai fait un, une publication de tournée « Images et réflexions », il m'avait écrit un beau texte, j'avais quelques amis qui écrivaient, mais euh, c'est une expression qui disait euh, comme à fréquentation variable, en disant, tu sais, on, 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 on se retrouve, on se perd, on se voit pas pendant longtemps, ça redonne... Mais oui, effectivement, euh, c est, c est, on perce pas le mystère de, de Daniel, je sais pas s'il a percé son propre mystère lui-même non plus...
0: Mais c'était, on, on parlait de cadeaux tantôt. C'est un beau cadeau qui t'a offert qui est de te proposer d'assurer sa première partie.
1: Vraiment. Puis on a eu des moments, justement, de nos plus beaux moments de proximité. Euh, c'était à travers cette tournée-là où on, on avalait les kilomètres euh, pour aller jouer rêver mieux partout. Puis on, on se tripait dessus, on apprenait à se connaître, on écoutait de la musique. C'était une tournée magnifique, un succès pour lui incroyable. Puis moi, j'étais juste là à côté puis euh, j'avais toute la place pour apprendre, pour me développer, pour accéder aussi à son public de, de mélomane, on va se le dire, c'était la crème de la crème des mmh. gens qui vont voir Daniel. Puis après ça, je, moi, il me dit, fais les premières parties. J'ai bénéficié après ça de ce public-là. C'est vraiment... Euh, C'est vraiment un début de carrière euh, très, très privilégié. Mmh. Je sais, j'ai pas eu à bomber toutes les bars du Québec, puis euh, tu sais, ça a été un parcours où euh, vite, j'ai travaillé dans un contexte, dans des, des conditions de travail, mettons, assez maximales. Mmh.
0: J'ai souvenir d'une captation télé, d'un spectacle. C'était à la Place des Arts. Je pense que c'était la fin de la tournée euh, Rêver mieux. Tu me corrigeras si, si tu te souviens de ce moment-là. Puis vous étiez euh, quatre artistes. Donc, il y avait euh, Daniel Bélanger, toi, Marc Derry et Jean-François Lemieux. Mm -hmm. Puis vous interprétiez chacun des chansons, vos propres chansons, puis le répertoire de, de rêver mieux. Ouais. Puis on avait vraiment l'impression, avec ce, ce spectacle-là, de d'avoir devant nous le, la nouvelle chanson québécoise. Là. Mmh. Hey, un je veux son... voir ça, ce cassette-là. <rire> Est-ce que tu te souviens de oui. ce dont je parle? Oui, oui.
1: Ouais, ouais. On a même des photos. J'ai une photo de moi dans un genre de road case. Puis tu sais, étais à la place des arts. Puis là, c'est ça, je faisais mes tunes aussi. Ouais. C'est ça. Oh là là! Parce
0: que Jean-François Lemieux aussi venait de faire ouais. paraître son album en solo. Exact. Puis Marc Derry, bien, son, son premier album en solo avait quand même aussi pas mal influencé euh, les textures puis les sonorités. De rêver mieux, mieux ouais. aussi.
1: Puis, euh, puis Daniel puis Marc, c'est aussi une super, euh, super amitié mm -hmm. depuis cette, cette époque-là, depuis le tout début. Fait que ouais, je, là tu t'en parles, puis on dirait que je ressens le, 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 les émotions de ce souvenir-là. Vraiment, vraiment des beaux moments musicaux puis humains.
0: Qu'est-ce qui s'est passé euh, au dojo de karaté?
1: <rire> Bien, Marc Derry m'a amené au dojo de karaté pour la première fois. Donc, euh, un endroit sur Saint-Hubert où euh, pas mal de, de gens allaient se défouler, apprendre les arts martiaux... Euh, et moi, je savais que en fait, da, Michel Bélanger s'entraînait là. Je pense que c'est peut-être Michel qui a amené Marc ou en tout cas, peu importe. Là. Mais euh, j'ai commencé à m'entraîner là pendant que je faisais Aquanaut. C'était super. C'est un endroit pour euh, vraiment être en forme puis se défouler puis euh, rencontrer du super beau monde. Puis euh, je me suis dit, « Ah, Michel, il est là, Michel, ça, c'est audiogramme, c'est le label au Québec, s'il n'y en a pas d'autres pour moi, c'est par là qu'il faut que ça passe. » fait que j'avais apporté dans, avec moi mon, mon, mon CD de, des trois chansons démo. qui allaient figurer sur Aquanaut, puis c'était poussière d'Ange, Point de mire, puis Hazard, trois tournes assez phares de l'album. Okay, ouais. J'ai mis ça dans son kimono à la fin d'un cours de karaté, je dis, Salut, Michel <rire> !» Parce que Michel, tu sais, on parle du mystère de Daniel, mais on peut parler du mystère de Michel aussi. <rire> c'est quelqu'un qui est un peu comme un chat là, tu sais, dans sa carrière, là, qui, qui, qui réapparaît, qui disparaît, avec qui c'était difficile. C'était un peu un mythe. Tu sais. mmh. Il n'était pas facile à attraper. Alors, j'ai fait ça, puis euh, c'est comme ça qu'il a pu écouter ma musique en lui disant, écoute, moi, j'en je, ai pas d'autres options. j'aimerais vraiment ça, faire partie de la famille audiogramme. Puis il m'a rappelé, puis il m'a dit, hey, euh, « viens-tu prendre un café à la croissanterie? » Ici, Outremont. Euh,
0: la Croix-Centrée-Figaro, où... Exactement. Ça. Au lieu de la sociabilité <rires> euh, outremontaise.
1: Oui, oui. C'est mon premier meeting avec le président de d'Audiogramme. Puis là, c'est là qu'il m'a dit, garde' là. vas-y, c'est à ton tour. C'est drôle parce que sur l'album note que je, je sors en, en ce moment, j'étais allé chercher des petits clips audio qui racontent certaines histoires autour de cette période-là puis autour de l'album. puis. Ça fait partie des interludes de ce mixtape album où je, je raconte que Michel m'a dit. « Let's go, c'est à ton tour. Euh, on va te signer.
0: » Mais il t'a signé chez Oseogram sur la foi de seulement trois chansons. Ouais. Le, ce sont d'excellentes chansons, mais quand même, c'est juste trois chansons.
1: Oui. Non, non, lui, euh, il, euh, lui aussi, il avait pas de doute dans ses yeux-là. <rire> il était emballé. Et, et c'est tellement important, je pense que ça a joué un rôle après dans mon désir aussi de, de mentorat, c'est un gros terme mais tu sais, de... de me tourner sur les jeunes artistes puis d'être de... une forme de présence à différents niveaux, bien humblement mais parce que c'est ces regards là portés sur soi quand on commence puis qui qui, qui disait hey, on... let's go là, c'est bon là, on on t'appuie là, on te supporte. Ça, ça donne des ailes. Je me rappelle des, des dîners avec Michel Bélanger. Là, on, il y avait ses restos, euh, le petit italien, après ça, il a, là, le méac. Tu allais manger avec lui, puis ça durait des heures. Pis on parlait de tout, puis on sortait toujours avec l'envie d'écrire une toune. Un peu tipsy. Là. Il avait <rire> toujours son petit vin de dessert italien. après Il sort, il fait soleil encore. L'euphorie comme... du vin de dessert. L'euphorie... Et de, de conversation avec euh, cet homme-là qui avait comme. Qui a, qui, a, qui a fait de sa vie une, une espèce de. Une vie musicale, une vie à, à encadrée, à aider, à accompagner des artistes. Fait que c'était bien, bien stimulant, ça, cette présence-là, même à si je le voyais pas souvent.
0: <rire> à quoi ça ressemblait vos conversations? Vous jasiez de quoi?
1: Ben, ça pouvait autant parler de, 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 de création que de la vie, que de l'importance d'avoir, je sais pas, un terrain. Lui, il marchait son terrain. Tu sais, il m'a enseigné toutes sortes d'affaires, un peu comme un, un sage, tu sais. Mais toujours, euh, sans, sans grande prétention, c'était pas moi mode montrer puis tout, mais je sais pas. Je le trouvais brillant, je trouvais qu'il réfléchissait. Il avait une, un, des questionnements philosophiques. Il me parlait de... Hey, c'est drôle de parler de ça, mais tu sais, la, la notion de la, de la temporalité, on peut voir ça horizontal ou vertical. C'est <rire> des choses qui, des me... Ouais, qui, qui me. une riche. Oui, qui me stimulait vraiment, qui me faisait réfléchir, qui pouvait aussi me, me confronter, mais qui me faisait rêver aussi. Mm. Je trouve que dans, dans, son, dans ce regard-là, autant il y avait des réflexions profondes, autant il y avait Hey, tu sais, let's go, think big, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vois pour toi? Puis c'était grisant, ouais, euphorisant.
0: Comment est-ce que tu as choisi donc, de, de créer ce premier album-là avec euh, Joseph Marchand et Francis Collard?
1: Bien, euh, Francis venait souvent au Pidédélique, au bar. <rire> <rire> on revient au Pidédélique! C'est euh... un lieu branché. Oui, <rire> oui. Puis lui, il travaillait sur Chambord-Guilford. Il avait ses, ses petites lunettes de geek. Il avait déjà son studio chez eux, dans son appartement où il vivait, au bout de la rue. Puis on parlait musique. Moi, j'étais derrière le bar. Puis on, on jasait. Puis donc, lui, j'avais moins... Euh, un passé qu'avec Joseph, qui était déjà un ami que je voyais aller au Cégep-Saint-Laurent, qui lui se promenait en poncho avec des nœuds dans les cheveux qui sentait le weed, puis qui était comme... <rire> <rire> ça a toujours été un peu aussi un mélange, entre tu sais... Euh, ça semble que j'ai déjà connu ce gars-là. Hendrix puis euh, Woody Allen, puis oui, <rire> ça a dit quelque chose.
0: Oui, il y en a toujours un.
1: <rire> Mais ça, c'était Joe, tu sais. Puis Joe, lui, c'est deux parents, euh, il est né sur le plateau, euh, ses deux parents sont artistes, euh, tu sais... C'est vraiment... Là, lui, c'est vraiment le grandi baigné dans, la, dans les arts, euh, sa, sa, sa nature. Elle pouvait pas être autre chose euh, dans ma tête qu'un artiste. Fait que j'admirais beaucoup ça. Puis euh, j'avais... Moi, je bouquais les samedis de jazz aussi au Pithélic. J'avais
0: <rire> des samedis de jazz? Wow.
1: Fait que là, ma, ma, ma boss, elle voyait bien que j'étais nulle dans tout. Je balançais pas. J'étais toujours dans le jus. Tout était à l'envers. Mais j'avais un bon petit carnet de contact pour bouquer ah. les samedis de jazz. Fait que je bouquais les bandes. Puis je m'étais monté un peu quelque chose avec Joseph. Euh, et finalement, euh, on, on s'est rapprochés musicalement. Puis ça a été une des premières personnes à qui j'ai eu envie de confier mes premières chansons. Fait que dans ces deux gars-là, moi, j'ai toujours aimé monter des bandes, des équipes. T'sais, je compare souvent ça au basket. Euh, quand je joue au basket, le starting five. L'équilibre, là, j'avais autant la, la richesse, la géniosité puis le côté hyper personnel dans la touche de Joseph. Et, et super euh, au service des chansons, puis sa grande sensibilité. Puis j'avais à côté Francis, qu'on l'appelle le caporal, <rire> qui, qui pouvait passer des 12 heures devant son ordi à éditer, à sampler, à, qui était vraiment le geek hyperactif, euh, craqué. donc des énergies différentes. Puis c'est fou ce que ça faisait en studio, ces deux gars-là sont à l'opposé l'un de l'autre. Puis donc, ça, ça a créé ce triangle-là qui répondait à mes envies d'électro-acoustique. D'avoir un son qui est pas. Qui est, ça, qui est texturé, qui est, qui, est, qui est riche aussi harmoniquement, où on peut se permettre d'approfondir dans les accords. T'sais, Joseph, j'apportais une chanson, des fois il y avait quatre accords, mais après ça, le, le hook, l'idée mélodique, la petite proposition de changer telle couleur d'accord, ça venait vraiment enrichir. Aujourd'hui, quand je vois certains producteurs de des rap qui vont prendre des éditions de composition parce que ça ne marche plus comme ça marchait. Des fois, je me repense à Joseph, je me disais, si c'était la vision d'aujourd'hui, il y aurait eu euh, comme plus de droits d'auteur sur certaines tunes parce mmh. qu'il créait vraiment des hooks mélodiques dans les chansons. Désolé, oh, Joe.
0: Tu ne <rire> devrais peut-être pas dire ça. Il, il, va, il va poursuivre, là, il va entendre ça, il va dire, ben ouais, je vais la tenir en cours, à rien ne marche. <rire>
1: Mais non, mais c'est ça. Je pense que ça, ça a évolué aussi la notion mm. des, des droits, tout ça euh, avec le temps. Mais, euh, mais j'ai pas peur de dire que je, je suis auteur, autrice, compositrice oui. de mes chansons, mais, mais, mais il, il a toujours amené de la richesse à, à mon travail. Puis euh, je pense qu'après la suite des choses, puis tu, son parcours parle aussi de. Je pense qu'il s'en est bien sorti. C'est ça, exact. Je pense qu'il a amené du beau dans le travail de beaucoup de monde.
0: Est-ce que vous avez euh, tout enregistré donc dans le, le studio maison de Francis Collard?
1: On est allé faire des drums au studio Piccolo. Il y a eu euh, des différents musiciens invités. On a traqué un petit peu à Piccolo. On a fini par mixer euh, au studio Victor avec Carl mmh. Bastien. Moi, comme pour essayer de donner une petite twist un petit peu moins propre à l'album. Donc, euh, d'utiliser Victor pour faire de, de la réamplification, un peu de tripage à la Bastien à la fin.
0: Tu as réalisé euh, le cours des jours de Dumas. Exact. Et Tu as co-réalisé aussi. Ouais.
1: Exactement, qui était à ce moment-là un petit peu partout. C'était
0: le réalisateur du moment.
1: Oui, puis c'était une expérience, d'être avec Carl. C'est ouais. vraiment flyé. On a, des, des moments au studio Victor. Là. Je repasse tout le temps là, dans le coin, puis je vois juste comment... On... On allait au marché à, Waters, à se chercher pour faire de la bouffe sur la terrasse de Vita. Puis tu sais, c'était comme, il n'y a pas de lendemain, on tripe, on se fait plaisir, on joue de la musique, on arrête, on boit, on, on bouffe, on retourne dans le studio. C'était vraiment un lieu incroyable.
0: Ce que j'entends, c'est que c'était aussi pour toi, à ce moment-là, la... la découverte de Montréal, puis la mm -hmm. découverte de ce que la vie peut être,
1: ben oui, l'autonomie. Moi, j'ai eu bien peur de ça. Le, le, le... Ah yeah, j'étais au Pizé délic, puis là, je lisais les... pour les appartements, je checkais à me louer quelque chose, puis tout m'apparaissait comme, il ah, faut vraiment que je paye, moi, puis que je m'organise. <rire> là, j'avais, tu mon ami Julie Castonguay, encore ami aujourd'hui, qui était là, qui me prenait vers l'épaule, puis comme, ah oui, ça va bien aller, on va checker ça, les appartements. Pis, finalement, j'ai eu mon premier appartement avec ma grande amie Jacinthe Perrault. Nous, on s'était juré que... Quand on était au secondaire, puis qu'on faisait des nuits blanches là, en mangeant des bonbons, on s'était dit, un jour, on va habiter notre premier appartement ensemble, puis dans la vie, on va avoir des jumeaux. C'est absurde comme ça. Ça a coché les deux. C'est-à-dire qu'elle c'est la femme de Didier-Lucien avec qui elle a eu des jumeaux garçons de manière naturelle. Puis moi, finalement, j'ai eu des jumeaux dans ma vie plus tard après elle. Mais uh -huh. on a eu notre premier appartement ensemble. Puis j'ai réussi finalement à m'arranger pour euh, venir à mes <rire> besoins, <rire> puis triper, puis découvrir la ville, Ouais. Je
0: pense qu'on pourrait dire ça, effectivement, que tu y es arrivé. <rire> euh, Est-ce que ça tente, Ariane? Est-ce que tu accepterais qu'on qu plonge dans l'album, dans chacune des chansons? Oui. OK, faisons ça. C'est quand même un long album. Ça, c'est ouais. l'époque des, des longs disques, 14 chansons. Ouais, en bas de
1: 14 tunes, là...
0: On avait l'impression de ouais. se faire flouer lorsqu'on achetait un,
1: un disque. <rire> qui les tunes ne duraient pas 2 minutes 15. Non, il y a
0: plusieurs <rire> chansons qui durent plus de 5 minutes sur, euh, sur Aquanaut. Ce qui est très, très chouette, quand même. C'est mm. bien de se donner cette permission-là. Mais pour revenir, avant de plonger, donc ça veut dire que Michel Bélanger est avec Quoi, presque complètement donné carte oui. blanche?
1: Ben oui, oui, vraiment. Continuez comme ça. <rire> C'était ça sa phrase. Continuez comme ça. Puis si vous avez besoin d'aide, on va euh, faire rentrer d'autres mondes. T'sais. Vous êtes limité dans. Puis euh, après ça, ben. Acheter de l'équipement, c'est encore un peu l'époque où OK, vous avez besoin d'argent pour racheter du gear. <rire> OK. <rire> Let's go! C'était le party, là. <rire> on n'était pas chérant, là. On n'est on, on pas viré fou. 2001, puis on était déjà dans une optique home studio. Tu sais, on, on passait à l'étape après les années fastes des grands studios où on reste pendant des mois. Là, c'était déjà un peu un changement de garde, tu sais. Francis était comme ça, il était dans la vision d'aujourd'hui. On travaille tout à la maison, puis il avait préparé sa room pour qu'on puisse enregistrer tout, tout là pas mal.
0: Oui c'est ça parce qu'aujourd'hui c'est une idée c'est évident c'est possible d'enregistrer un album ben chez ouais. soi avec ben le, son ordinateur portable mais j'imagine qu'à cette époque-là c'était quand même encore un peu étonnant.
1: Ben oui c'était comme un peu nouveau là, de faire un album aussi qui, est, qui, a, qui Francis c'était un vrai geek de prise de son aussi puis tu sais ça sonnait cet album-là il, il, il mélangeait des choses électro acoustique puis on, a, oui, on avait tout fait ça chez le caporal Collard, dans <rire> Guilford Chambord. Mon âme est enfin guérie de tout le mal que je lui ai transmis par hasard.
0: Première chanson, Hasard. Mon âme est enfin guérie de tout le mal que je lui ai transmis par hasard.
1: C'est je... ça, la continuité de ma chanson «Espace <rire> ». <rire>
0: La, la jeune femme que, que tu me décris jusqu'à maintenant, elle me semble plutôt euh, heureuse. Euh... Oui.
1: Puis là, on va commencer à checker les tunes, <rire> voir.
0: <rire> étais aussi habité par, euh, par une noirceur, par ben des tourments.
1: Oui. Vraiment. ben oui, puis, tu sais... Est-ce qu'on jette dans le monde une première pierre d'album sans qu'il y ait toute cette partie-là qui soit... cette ombre-là qui soit mise en lumière dans la création? Je pense pas que c'est possible. Fait que oui, c'est un, une bonne... Euh, masse d'intensité. De, 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 euh, tu sais, je faisais quoi d'autre? Euh, je vivais des choses dans ma vie personnelle aussi amoureuse, super euh, dures euh, Tu sais, je découvrais mon homosexualité. Euh, je ne le disais pas du tout encore à l'époque, mais j'étais dans l'intensité totale. Ouais, cette chanson-là, c'est plus la ritournelle, le hasard de la vie, l'amour du mm -hmm. hasard, l'amour de l'amour de, la, de la vie. Cette, cette idée-là cyclique de, des choses qu'on contrôle, des choses qu'on contrôle pas. De du plus grand que soi, puis de, de, de cette roue qui tourne dans nos existences. Puis euh, je pense que c'est un petit peu ça que j'avais envie d'exprimer, de, que je comprenais qu'il y avait des cycles, qu'il y avait des choses qui se guérissaient, qu'il y avait des blessures qui pouvaient se guérir, que... Des fois, on a l'impression qu'on va s'enfoncer, mais qu'on émerge. Puis euh, c'est un peu une petite chanson existentialiste pour ouvrir l'album. <rire> mais c'est vrai
0: que c'est quand même il y, y a une tension entre les, les couplets qui sont plutôt ouais. sombres puis le refrain lui qui est plutôt lumineux en fait ouais. parce que tu nous parles de, de ton amour de la vie.
1: Exact. C'est très très beau. Ouais. Je comprends plus que...
0: su me raconter quel rôle euh, ce chauffeur de taxi haïtien a joué dans la création, ou du moins dans <rire> l'approbation de, de Point B.
1: J'adore. Comme un petit peu des petites histoires qui survivent au temps, puis que finalement, j'ai raconté à gauche, à droite, puis qui se cristallisent dans l'histoire d'Aquanaut. Mais oui, moi, j'étais euh, sur mon, mon petit appartement dont j'ai parlé, sur Clark, avec ma coloc, puis moi, j'avais la, la, la chambre d'aube en avant, parce que j'avais mon petit... Euh... Tout mon petit stock pour enregistrer mes maquettes à la maison. Puis à un moment donné, je. Tu c'était bien archaïque, là. C'était comme des, ça, des brocheuses pour faire un son de slide guitare sur ma <rire> guitare. Puis euh, un, un multipiste, dans, dans les premiers multipistes, euh, Roland. Euh, bref, j'enregistrais là-dessus. à un moment donné, j'écoutais mon point de mire. Puis je, je trouvais ça. Je, je trouvais ça, ça bon. Je pense qu'on s'approchait du, du mix. Puis j'ai fait rentrer dans ma maison un chauffeur de taxi qui était sur Clark pour y faire écouter ma tune.
0: J'avais pas été sorti de chez vous, ouais. te ramasser un chauffeur de taxi comme ouais, ça. Qui
1: était comme en avant, puis j'ai, j'ai, tu sais, je suis comme compas ici. Je me dis ces gars-là, ils ont le sens, là, ils ont le sens du groove. Puis il euh, va me le dire. Il va me le dire. Là. <rire> pis, euh, il y avait bien trippé. On avait même, je pense, dansé. mais là c'est flou, hein. Tu sais, j'étais comme, j'avais pas être agent, à jeun agent. À jeun. <rire>
0: Euh, c'est
1: un bon souvenir.
0: Sur donc ce, ce okay, lui,
1: il avait donné le saut de l'approbation oui, okay. du single, puis c'est devenu le premier single de Quanote.
0: Est-ce que c'est toi qui joues la guitare sur la version euh, de l'album? Mm -hmm. Wow, c'est vrai. C'est toute une partie avec une brocheuse. <rire>
1: non, non, les okay. idées de brocheuse. Je fais le rhythm, okay. puis c'est Joe qui, euh, qui fait le slide final dans un, un tuning ouvert. Les inspirations, encore une fois, de Ben Harper. T'sais, on avait quand même écouté Chris Whitley aussi, des. des des albums euh, forts qu'on qu partageait puis il aimait bien le slide, il y en a beaucoup sur l'album.
0: Donc c'est Tony Albino qui joue la batterie, ouais. il y a des congas aussi, la ligne de base c'est merveilleuse. Hein. Ouais, peu, est importe, vraiment peu belle. importe qui la joue. Pong,
1: -pong, oui. on... Maurice Soso Williams oui. était en tournée, T'sais, pour ce show là, j'avais section rythmique Tony Albino puis papa t euh, je veux dire, Maurice Soso comme un papa pour moi. Section rythmique soul, black, avec un langage incroyablement groovy. Puis à côté, t'avais les petits White Boys, Francis et Joseph. <rire> C'était tellement clivé, puis ça faisait un tout qui était, qui était trippant, là, vraiment. Quelle bande! J'ai peur de ma ville, j'ai peur de croiser.
0: Dans mes notes, à côté de « Drapeau blanc », j'ai la chanson la plus « Rêve et mieux » d'Aquanote.
1: OK. Est-ce que tu es d'accord? mon drapeau blanc.
0: J'ai l'impression d'entendre la flûte. Oui,
1: oui. Ça, c'est Francis Collard qui était le geek, mais aussi un jazzman de sax et flûte traversière. Il a joué de la flûte. S'il y a des instruments avant sur l'album, c'était Francis. Puis oui, peut-être à cause de la flûte, puis le tempo aussi. On est dans un mid-tempo. Ça aurait mieux à beaucoup de chansons comme ça, dans des espèces de, de, de tempo ni, ni très lent ni très rapide. Ben oui, puis euh, les congas, les, les instruments un peu perk avec beat électro, ça nous ramène un peu à... Mmh à Mojiba, puis il y a plein de groupes qu'on écoutait dans le début des années 2000.
0: <rire> puis au plan des textes, euh, ben c'est Montréal qui soudainement euh, devient Clive. trop petite ouais. pour exact. deux personnes.
1: Oui, comme une espèce de terrain miné, une espèce de zone de guerre où on cherche à, à, à renouer ou à faire la paix.
0: C'est drôle parce que sur euh, son plus récent album, qui va paraître très bientôt, euh, Lydia Kipinski, elle a une chanson qui s'intitule ⁇ Montréal me déteste ⁇ Je l'adore.
1: <rire> J'ai peu... entendu la chanson. C'est une
0: variation ouais. sur euh, le texte de Drapeau Blanc. Oui, à Broil, à la Lydia oui, Kipinski. <rire> très, très à Poussière d'ange. Cette chanson-là, à toutes les fois que je l'écoute, elle me bouleverse. Pourtant, je n'ai jamais vécu... Euh, ben, je ne suis pas une femme. Je n'ai pas vécu ce que la chanson raconte. Je
1: n'ai jamais proche, non plus ouais. accompagné
0: quelqu'un ouais. de proche dans, dans ce que la chanson raconte. C'est une chanson parfaite. Celle-là, le, le texte est immaculé. Il n'y a pas une virgule à changer là-dedans. <rire> Merci. Comment est-ce qu'elle est née? Qu
1: elle est née, ah, née d'une manière qui... qui qui s'est répétée sur mon parcours des chansons offrandes, des chansons qui deviennent une façon de parler à quelqu'un quand on n'a pas vraiment de mots. Euh, et donc, là, j'étais euh, dans le studio de Marc Derry quand je l'ai euh, écrite. Puis euh, c'était écrit pour une amie très proche euh, qui, qui, euh, qui était dans l'environnement aussi du pédélique, tout ça, puis à qui je, je voulais juste dire euh, ça va être correct, puis euh, c'était tellement dramatique comme situation que... Je me suis assise dans le studio de Marc, puis j'ai vraiment... J'écoutais beaucoup du Sarah McLachlan à cette époque-là, puis j'ai vraiment abordé ça comme une chanson-chanson. On se met au piano, puis let's go, euh, c'est parti, comme ça. Puis je peux vraiment me remettre dans ce moment-là. Ça s'est écrit assez naturellement, ouais. sans trop d'efforts, sans trop de, de temps qui passe entre le, le, le premier jet puis la... Le fait de l'offrir, puis je l'avais donné à mon amie. Puis euh, comme ça, c'est comme ça qu'elle est née. Ouais, un accouchement sans douleur pour, <rire> pour le sujet dont mmh. ça parle, un peu ouais. en contradiction. Puis c'est ça, après ça, j'ai des, des amis proches qui ont eu des bébés, j'ai une chanson qui se nomme euh, Le nom du bébé. Tu sais, c'est pas juste faire des albums, avoir le, le langage, la musique pour s'exprimer. Des fois, c'est pour marquer des moments importants euh, pour des gens qu'on aime pis, euh, ou des gens qui vivent des choses difficiles. Puis que ça partait d'une place qui voulait juste comme offrir le meilleur que je pouvais pour cette personne-là. Hum.
0: Puis je devine que il y a plein de gens qui, mais plein de femmes qui par la suite vont faire des, des témoignages grâce ouais. à cette chanson-là.
1: Ouais, vraiment. Puis tu sais, des fois, des tunes de premiers albums qui ont eu beaucoup de succès, on, on a peur en spectacle de, ne de plus la ressentir autant. Hum. Puis le temps qui passe là-dessus. Puis là, j'ai fait plus la paix. Il y a des moments où j'étais comme ah, pousser à poussière d'ange, toujours en poussière d'ange. Je vais jouer poussière d'ange jusqu'à temps qu'il y ait des gens tu sais, qui font... Ah, quand la tune part, tu sais, je sens vraiment qu'elle peut se coller à l'histoire de tellement de femmes et d'hommes que c'est ça, je, je, la, je la joue pas mal dans toutes les shows.
0: Oui, je me souviens la dernière fois que je t'ai vu en spectacle, c'était dans, dans une récentes tournées, puis euh, c'est ça, les sûr. gens étaient profondément émus de l'entendre. Voilà,
1: ça fait du bien, puis, puis moi, je, même avec tout le processus que j'ai vécu pour, pour ma famille, la, la, la procréation assistée, les fausses couches qui viennent là-dessus, dans tout ce, ce parcours-là, elle a pris aussi une autre tournure, cette chanson-là, fait que hum. c'est comme le côté aussi précieux de la vie, de mettre au monde, fait que ça... Mon plaisir est renouvelé, là, de l'interpréter. Oui.
0: Puis, mine de rien, c'est une chanson qui, euh, ben, qui est très intime, mais qui a quand même une portée politique. Parce oui. que c'est encore une idée qu'il faut dépendre, Exactement. défendre. Exactement. C'est encore une idée
1: qu'il faut défendre. Tu sais, je faisais en septembre passé, puis on était encore à passer des lois aux États-Unis d'interdiction d'avortement. Puis j'étais comme... J'en reviens pas au public que je chante ça, puis que c'est encore... Oui. On aimerait qu'elle soit un peu moins d'actualité. Oui. Catégorie. Il est le seul dans sa catégorie.
0: Seul dans sa catégorie, euh, ça parle de quoi Est-ce que ça parle d'un itinérant, d'un savant
1: fou Oui, <rire> ouais, c'est comme un personnage, on peut le... C'est une chanson qui naît de l'impression d'être différent, de se sentir moins dans la, dans la masse, mais je l'ai installé un peu en, dans, un, dans un, 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 un côté scénario. Euh, oui, qui, qui, je pense que dans ma tête, c'était peut-être un squeegee à l'époque, là, tu sais, où est-ce que j'habitais, autour de l'UQAM, tout ça, il y a, là, que un, 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 tu sais, les cheveux teints, le, le côté, puis j'imaginais quelqu'un qui derrière ces apparences-là, de, de, où notre regard est peut-être euh, condescendant sur cette personne-là, qu'elle avait finalement une grande lucidité, puis euh, un, un, un univers intérieur hyper riche. C'est pour parler un peu des marginalisés, puis du fait que c'est pas parce qu'on est une minorité qu'on n'a pas euh, une valeur. Mmh. Ouais, C'était ma chanson. Euh, J'imagine dans une grande qualité d'identité personnelle aussi, <rire> à ce moment-là. Je l'ai installée dans un Squeegee.
0: <rire> parce qu'on euh, se sent tous un peu seuls dans, ouais, dans notre catégorie. Notre catégorie. <rire> Ça nous est tous déjà arrivé.
1: Dans la, la jusqu'au bout de ma plume. Tu restes
0: je te garde avec moi, est-ce que je me trompe ou cette chanson-là, ce qu'elle dit, c'est quelque chose comme « Notre amour a beau pas être réciproque, ça me dérange pas, je vais écrire à ton sujet, puis euh, je vais garder une part de toi avec moi.
1: » Je sais pas, je pense, ça parle pas de non-réciprocité, mais oui, peut-être au point où là, il y a une fin, ça doit être que c'est non-réciproque, mais que malgré la fin, la trace est tellement profonde de notre lien que ça va, ça va pas s'arrêter, tu sais, mmh. c'est comme... Moi, je crois que l'histoire va... on narratif va, comme, <rire> va continuer dans le futur, dans ma vie. Il y a comme quelque chose qui va toujours être là. Donc, je te garde avec moi. Je, je pars, je fais ma vie, mais il y a des histoires qui ne s'arrêtent pas. C'est pas mal ma préférée, je dirais, de quoi ah, dans oui. son côté, euh, dans l'intensité, dans, 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 dans sa forme très, très planante, dans toucher à un état, à une émotion euh, qui m'appartenait vraiment, puis... Je ne sais pas. Une chanson, ce n'est pas, est pas la plus, euh, celle qui a le plus brillé nécessairement sur l'album, mais le climat de ça, je trouve que ça vieillit quand même assez bien.
0: Il y a Narcisse qui en fait une oui. très, très, belle version euh, électro-jazz-dance sur donc, Narré, cet album de reprise. Oui. Oui,
1: avec des saxophones. Une belle proposition. Puis d'autre côté, la même chanson, Claudia Bouvette. Euh, un peu à la « Everything but the girl » en fait aussi ouais. une version. Fait que Cette chanson-là, c'est peut-être parce que je l'aimais. Oui, 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 faites-en des versions différentes. Il y a trois chansons sur l'album aujourd'hui de 2022 qui sont re relues deux fois par des artistes différents. Oui,
0: fait. donc il y a un duo assez, euh, assez langoureux, presque cochon, entre Arélien Roy et Thierry Larose.
1: ce Point de mire, oui.
0: Oui, puis il y a une autre version de Point de mire par... Sophia Bell. Sophia Bell. Qui, elle, aujourd'hui, fait du, euh, du trip-up <rire> comme Tenzin avait l'ambition d'en faire à l'époque? Il
1: mais... euh, y a un petit côté, moi, j'en revenais pas, là, tu sais, Karma Coma, puis Tricky, que j'écoutais. Oui. dans tu sais un oui, côté, puis Emo, puis tu sais, qui touche vraiment à la fin des années 90 puis début 2000 dans son univers. Je trouve ça mm. capoté, comme quoi tout est un cycle, mais avec un côté super contemporain à oui. elle, mais j'en trouve tellement bonne, Sophia. Elle est venue à mon studio. Ah ouais, hands-on sur tout. Elle a une vision, elle entend des choses, elle voit ses claviers, et comme est ça, comme les artistes d'aujourd'hui qui, qui, qui ont commencé à faire de la musique en s'autoproduisant. Mmh.
0: Puis comme toi, elle, elle sait bien s'entourer parce qu'elle collabore fréquemment avec Cri, par ouais, exemple, exact. avec différents producteurs. Euh, mais pour revenir à, à « Je te garde avec moi ouais, ». original. Cette... Oui, est-ce qu'à est -ce qu cette époque-là, tu... Euh tu créais toi-même des tempêtes dans ta vie personnelle dans l'espoir que ça nourrisse euh, tes chansons?
1: Les tempêtes arrivaient tout seul. <rire> J'avais même pas besoin de les créer. <rire> mais oui, j ai, j ai, mais... dès l'adolescence, même si j'étais, par exemple, dans toutes les, 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 la radio étudiante, le basket, le, le, les comédies musicales, j'avais quand même une zone en moi qui était plus sombre, qui était aux antipodes de tout aspect rassembleur, social. Fait que, tu sais, c'est toujours une nature que j'ai comme... Oui, j'avais des amis, mais j'étais pas la fille qui avait sa gang tout le temps. Cet état-là d'avoir de, 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 le spleen, d'avoir un, un, une impression de solitude que la musique est venue euh, combler de façon très, très naturelle, ça m'a poursuivi pas mal toute ma vie, tu sais. Fait que, ouais, je créais pas de tempête, j'en vivais, des pas pires. Puis euh, je pataugeais là-dedans, puis je devenais une femme tranquillement. Puis euh, à un moment donné, je me suis dit, ben là, je pourrais pas juste vivre du truc dur, triste pour écrire. Puis j'ai comme cassé mon cycle <rire> volontairement. Un peu sur l'album, euh, je pense, Tous les sens, où je me suis dit, OK, on, on, on peut commencer doucement à faire des, des chansons scénarios. Mm. où il y a des parties de moi, mais c'est pas toute moi. Puis c'est là que ça commence à être plate ma musique.
0: <rire> <rire> Je dirais pas
1: ça. <rire> Genèse, mais ça, que de... ça a bien tourné. Ah ouais, mais tu sais d'apprendre à faire ok là. J's... Je veux survivre <rire> à, oui. à mes états puis à mon rapport entre mes états d'être et la création. Puis il y a il moyen de trouver un équilibre là-dedans, puis d'essayer différentes affaires pour... Puis
0: que quoi, la qualité ouais. d'une chanson n'a euh, pas nécessairement à voir avec sa teneur autobiographique. Exact,
1: c'est ça. Oui, mais pour ça, il faut, faut prendre des petits chemins, il faut essayer des choses, s'ajuster pour que ça reste vrai là sais, pour pas pas créer une distance par peur. Puis là, je suis revenue à, à l'idée que, ben oui, c'est fucking triste, puis d'âme tout le monde est triste, puis down. Je touche à quelque chose, tu sais. Je me, je me gêne plus. Cette pudeur-là, je l'ai. Tu sais, au début, je, je me suis pitchée sans pudeur. Après, j'ai eu une pudeur de faire, oh non, tu sais, le cœur dans la tête, c'est vraiment plus sombre, puis oh non, je vais pas chanter des chansons tristes encore. Puis après ça, je me suis éloignée de ça, puis là, on dirait que je suis rendue immunisée, là. J'y je... vais all in. Huitième
0: pièce d'Aquanote, si. Euh, Puisqu'on est en 2002, il y a du scratch sur si.
1: <rire> Ça c'est dans mes moins. Euh, est, On est à l'opposé
0: de. Je te garde avec moi. Là.
1: Ouais, exact. Je sais pas. C'est une des tunes que je trouve moins réussie. Elle a une belle couleur. Je pense qu'elle joue un rôle sur l'album de d'une couleur qui fait du bien, qui est légère puis toute, mais. Euh... C'est pas ma preuve. Il me semble qu'elle est flat. Mais,
0: je vais se tromper. En fait, c'est sur. Euh... Ah non, du... Il y a du scratch sur «Ci », mais j'ai sauté What? sur ton parallèle, qui est ah la ouais. septième chanson. Qui est peut-être la plus euh, house.
1: Oui, la plus poétique aussi oui. au niveau du texte, un texte court qui, qui s'inscrit comme presque un instrument dans la chanson. Quelque chose de super visuel. Euh...
0: Don't turn your back on me. Ouais.
1: ouais, 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 une espèce de... Et si je traversais le ciel, je sur sur tomberais sur ton parallèle. Fait qu'une espèce de cartographie euh, du corps, puis euh, d'assez, euh, ouais, poético-charnel, euh, avec une forme de colère. Oh, mon Dieu, le début de la vingtaine. <rire> Euh, ah. donc, elle l'adore, elle aussi.
0: Sur ton parallèle, c'est la septième. Ouais. Si, c'est la huitième. Tantôt, euh, tu parlais, tu disais que bon, c'était le moment aussi où tu... Euh découvrait ton homosexualité? Est-ce que c'est est -ce est le bon terme? Ou euh...
1: ouais, ben oui, j'ai été comme euh, un petit peu dans tous les sens. <rire> à une certaine <rire> période, ouais, puis c'était cette période-là. Donc, oui, c'est une sorte euh, d'expérience.
0: Si je me permets une question un peu intime, est-ce que c'est -ce est de ça dont cette chanson-là s'y parle? Je me posais la même question au sujet de Point de mire.
1: Oui, non, Point de mire, c'est autre chose. Puis Point de mire, c'est hétéro. Il <rire> y a de tout. <rire> C'est tout ce que je dirais. Et si j'avais, bon, pour l'amour, j'ai joint l'ultime au désagréable. C'est déjà une chanson jeu de mots. <rire> oui. Je sais pas pourquoi, mais j ai, j ai, mon amour des, des jeux de mots, s'est glissé dans quelques chansons dans ma vie.
0: Si j'avais su que j'étais si frère.
1: Ouais, ouais, si bête. Ouais, c est, c est, ça, ça devait être la somme d'une coupe de, de, de blessures. Mais, hum. euh, euh, j', ouais, je vivais quand même une histoire assez impossible à cette époque-là. Et donc, euh, c'est le fruit de ça. Les allers-retours entre la passion et l'impossibilité euh, d'une relation euh, teinte beaucoup cet album-là, avec une quête vraiment de... Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est bien intense, la vie.
0: Mmh. Ah. Oui, puis ça, c'est plutôt universel.
1: Oui. L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture. L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture de crâne. Une fracture de crâne. Une fracture de crâne. Fracture de crâne. Ah!
0: Facture du crâne, ça c'est euh, c'est devenu un autre de, de tes classiques. Ouais. Il y a tellement de trésors dans nos regards imparfaits. C'est une ouais. très très belle phrase. Euh, <rire> petit béliveau » en fin fait, de version. Ah. <rire>
1: <rire> la préférée de mes enfants sur Aquano 2022.
0: Évidemment. Un petit beliveau, le préféré des enfants. Oui. <rire> c'est la naissance d'Ariane de, de Moffat, la rappeuse, Facture du crâne. Oui, c'est la... Il
1: la, 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 la... fallait que je me permette d'aller là, tu sais. Je veux dire, moi, euh, Dr. Dre avec mon frère en allant à Myrtle Beach quand on était ado, ça faisait partie de la de, 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 de notre culture. Aussi, tu sais, le, le rap, mon frère, euh... j'ai vraiment j'ai trippé sur Vanilla Ice, MC Hammer, tu sais. Fait le rap pop faisait partie de, 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 de ce qui me faisait triper. Tu sais, je joue au basket, cette culture-là, mais je sais qu'on s'invente pas rappeur, rapper, puis c'est pas ça que j'ai eu envie de faire. J'aurais pu être excellente, M.C. <rire> MC Riri. <rire> mais j'ai toujours eu un wannabe, euh, wannabe côté rap, fait que je trouvais que ça se prêtait bien. Tu sais, tu sais que la, la phrase, « L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture du crâne », c'est tiré d'un agenda, tu sais, tu sais, dans les pages d'agenda où as des <rire> phrases... <rire> C'est Maxime, connu, n'a identifié la source. Des fois, ça vient d'un philosophe ou des fois, c'est comme origine inconnue ou je sais pas trop, mais là, ça. Puis je l'ai toujours dit. C'est pas moi qui ai inventé cette phrase-là. Mais ça a été comme, oh, wow! Elle m'a pété les neurones cette phrase-là. Puis comme, probablement de mon agenda de, de Saint-Laurent ou de l'université. Puis là, j'ai fait, aïe, il faut que je fasse une tourne avec ça.
0: Bien dans rien. Oui. Est-ce que c'est ça, l'amour?
1: Ben, quand j'ai trouvé ce, ce lieu-là comme façon de m'exprimer sur la définition de l'amour, j'étais assez, assez fière de ma shot. J'avais l'impression que je mettais le doigt sur un état où on est juste bien, mm. dans, dans le rien, dans, dans, dans le... pas besoin d'artifice, juste être dans le moment avec la personne avec qui on est bien. puis. On enlève tout, puis il reste l'essence de, ce, de cette béatitude. Puis c'est une chanson qui est née au mix, à Victor, enregistrée. Je pense qu'on était à la fin de l'album, j'avais peut-être quelque choix avec Daniel, puis je suis revenue au studio Victor, bing, une prise au piano. Puis on une a prise. fait. Oui, on a fait. Ah, piano-voix, elle a été ensemble, puis euh... ah, c'est à une place dans l'équipe, tu sais, sur l'album, puis est arrivé en toute fin de parcours, puis j'ai toujours trouvé ça... Ouais, oui c'est même pas vrai quand vous racontez ça, là, les tunes qui arrivent en fin de parcours, pas... mais tu sais, je l'ai vécu, c'était vraiment un beau cadeau.
0: Je pense que c'est pas mal ma, ma préférée de l'album, mmh.
1: Si tu penses que c'est trop pour toi, je suis pas là.
0: La barricade. Mm -hmm. Si jeune et déjà si triste en amour. <rire>
1: <rire> je vais vivre ma fin du monde autrement. Oui. Ben oui, mais on est dans les années aussi. Lilith Fair, euh, tu sais, des premières... Euh, tu sais, je parlais d'Alanis, euh, Paula Cole. Euh, c'est la des... électro Franco, ouais, Oui, c'est celle qui avait un plus un potentiel un petit peu plus... Euh, ben, pas rock du tout, là. Mais tu sais, ça reste pop, plus acoustique, les guitares, puis... Euh, le beat, tu sais, un peu plus euh, rentre dedans. Fait que, euh, ouais, c'est ça, c'est cette espèce de hargne, tu sais, moi, je sais pas, j'écoutais, euh, tu sais, la tune Fuck you and your incredible face » de Annie DiFranco, les <rire> chansons de Filles <rire> fâchées.
0: Ouais.
1: C'était une, une belle... Euh...
0: Meredith Brooks ouais, et euh, compagnie. Exact, ouais.
1: fait que, tu sais, je venais de, ça, de, de cette génération-là, puis c'était le fun de colorer cette pièce-là d'une petite... Euh, Genre, bye-bye, moi, je vais m'en sortir. Puis, euh... Fait c'est ça, des chansons. Oui, celle-là aussi, il y a quelque chose, un scénario d'une histoire. Euh, après ça, ça part d'un état, tu sais, mais c'est pas, pas si collé sur une histoire précise.
0: Et parlant de, de filles qui sont capables de, de faire des doigts d'honneur lorsque c'est nécessaire, il y a les Shirley
1: qui ouais. font une
0: merveilleuse version euh, de la barricade sur euh, ce récent album de reprise d'Aquanaut qui en font une sorte de version euh, Big Shiny Toons.
1: Exact. <rire>
0: c'est vraiment excellent.
1: Vraiment, vraiment. Quelle, quelle belle gang. Ça joue, ces filles-là. Ouais. Puis euh, c'est ça. Vraiment le fun. C'est une de mes prefs aussi.
0: Pièce numéro 12 d'Aquanote, euh, Dans un océan. Euh, ouais. Ça, c'est la chanson, ben, la chanson qui, euh, qui donne sa couleur, qui donne pas exactement son titre à l'album, mais euh, c'est de ça dont, dont tu parles ouais. dans, dans cette pièce-là, de ton rapport à l'eau.
1: Ouais. À l'eau, encore... au, au mal-être, à la fuite, oui. à la, la, on va le dire. <rire> tu peux tout dire ça.
0: <rire> Est-ce que... Euh, je préférais te, te l'entendre, <rire> ouais. tu euh, Est-ce que as encore l'impression aujourd'hui de, de devoir plonger autant pour euh, aller, euh, aller trouver les chansons?
1: Hum... Mm. Bien, c'est une bonne question, mais oui, tu sais, après ça, est-ce que c'est dans les éléments de l'eau ou de, 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 dans, dans une autre dimension, mais quand j'ai trouvé le titre Aquanaut, c'était vraiment ce rapport-là, de... c'est ça, lauteur compositeur c'est comme un scaphandrier, il s'en va dans ses profondeurs, puis il revient de montrer à, le, à la surface ce qu'il trouvé. À ce jour, je pas trouvé... Euh... Je trouve que ça ressemble vraiment à ce travail-là, à cette prise de risque, prendre son souffle, y aller, avec toutes ces peurs aussi, tu ça définissait vraiment bien euh, l'album. Puis dans le sous leau c'est ça, il y, y a le désir de d'être dans une autre, dans un autre espace-temps. C'est tellement moins pesant que que la, la surface terrestre, puis que tout ce que je vis, puis que je ressens, l'espèce de, de désir d'être en apesanteur, d'être allégé. Puis ça aussi, je revois le lieu où je l'ai écrit, dans ce premier appartement-là. Puis tu sais, il y a des le, le tata dans le bain, c'est frappé. là. J'étais comme j'avais mon mini-disque. Dans le bain? Oui, oui. Ce qu'on entend sur l'album... Comme sur euh, Shanghai aussi, c'est dans le quartier chinois. C'est le trip de dire, je vais sampler des vrais sons, puis on va, on va faire le beat avec. Fait que ça, c'est vraiment dans mon bain de mon premier appartement.
0: Donc, ce si qui sonne comme euh, le, le rim d'une un, batterie, d'un tombe ouais. sur une batterie, c'est ton bain.
1: Oui, c'est ça. C'est moi qui fais... Il y a quand même toute un, une espèce de loop monté avec ça. Puis c'est vraiment le point dans, dans cette caisse de résonance-là qui était le bain. Puis des gouttes d'eau aussi qu'on entend. Oui. Mm. Je sortirai la nuit tombée Voir
0: Blanche, ça parle de, de, de ton rapport à l'espace. Ouais. On y revient.
1: <rire> oui, puis ça, c'est vraiment parti d'une expérience d'un de, 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 chac au lac Saint-Jean avec une amie où on allait vraiment en skidoo jusqu'au camp, puis après ça, rester quelques jours pour avoir d'électricité, aller faire un trou pour l'eau. fait que ça, c'était vraiment saisissant comme, de me retirer du monde comme ça. Puis euh, j'en ai fait une chanson parce que euh, je trouvais ça trop euh, comme une carte postale de, de cette expérience-là, vraiment. fait qu'elle est assez euh, autobiographique, documentaire presque, là, tu sais.
0: Puis aujourd'hui, est-ce euh, que je me trompe si je dis que c'est important dans ta vie, euh, mais dans ta vie en général, mais plus précisément dans ta vie de créatrice, de, de sortir de la ville pour euh, te réfugier ben, en campagne, dans un lieu où il y a moins de
1: bruit? Ouais, ben je sais même plus si c'est pour créer ou juste pour vivre. Ouais. <rire> ouais, c'est devenu comme... Parce que ma création, elle s'installe euh, beaucoup à Montréal, mais dans le cours de mes jours, d'avoir cette présence-là de la nature, c'est devenu... Euh, ouais. C'est devenu comme... Ben, c'est un luxe, là, mais euh, ça, ça répond à un besoin euh, profond. Ouais. Voilà. De, de, de pff, prendre un break, là, tu sais, d'aller <rire> dans un lieu, là, où... Tu sais, plus contemplatif, mm -hmm. puis qui nous rappelle à quel point on est, on est des petites fourmis, là, quand tu regardes ces, env ces environnements de la nature. Fait que, ouais, la nature, ça ça grandi. It grew on me sur le, dans la vie. Elle dans ses
0: termine terminons notre voyage à Shanghai. Oui, oui. Avec, le long couloir. Euh, oui, euh, c'est euh, la légende sentimentale Orient, orientée. Sentimentale orientée. orientée. De c'est Wang
1: Karwaii, c'est In ah, the Moon for Love. Ouais. Le cinéma. Oui, le cinéma qui est venu, euh, ce film-là, euh, cet amour, cet, ce romantisme, ces climats orientaux. <rire> C'est drôle. On dirait que là, ça me revient tout seul, mais je me rappelle d'avoir été saisie et d'avoir voulu faire une chanson avec une gamme pentatonique. Du, 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 du. là, on voulait aller ouais, dans le quartier chinois, là, prendre des conversations puis faire un petit film musical avec ça.
0: Est-ce que tu te souviens de la, de la journée où Aquano est paru
1: euh, Je me souviens de, de, du lancement hum. au Café des éclusiers on avait fait une petite perfo dans le vieux parc, puis j'étais sur euh, une espèce de, de deuxième étage, grillage métallique, puis je chantais mes tunes, puis ma soeur était là. Elle se rappelle tout le temps parce qu'il y a eu une espèce d'envolée d'oiseaux, à un moment donné, pendant... Je me rappelle plus quelle chanson, mais T'sais, je me rappelle vraiment de cette journée de lancement.
0: C'était les le oiseaux jour. de bonne
1: augure. C'est ça. <rire> oui, c'est ça. Puis euh, c'était vraiment un super beau moment. Mais je me rappelle pas le jour où c'était mmh. en magasin. Hein
0: est-ce que tu te permettais à ce moment-là de, de rêver euh, aux plus grandes choses? Parce que ça a été un succès, à quoi d'autre? En fait, ça a été un très grand succès. Mm -hmm. 100 000 copies vendues?
1: Oui. Je pense plus que sur plus le que 115. Ça. <rire> Mais euh, je vivais les choses comme telles qu'elles arri arrivaient. Mm. j'ai jamais fait des grands plans sur la comète. C'était comme, oui, ça arrivait super vite. Il y a eu une petite rumeur, parce que je pense que le fait que j'arrivais déjà avec Daniel 10 ans avant, l'album était attendu. Mais je savais pas où je m'en allais avec mes skis. Je savais pas où ça allait m'amener. Euh... Mais le, le, le gala de la disque a été un moment qui a, qui a quand même fait basculer mmh. l'aspect à, à la vie publique, à, à se faire reconnaître. J'ai toujours le, le lendemain de la disque où j'ai eu la... Tu as remporté
0: Révélation de l'année.
1: Révélation, puis je pense à l'album aussi. Puis, euh, le le réalisateur de l'année. Oui, j'étais euh, après ça à Chicoutimi en show, puis je devais avoir fait le party de la disque dans le temps qu'on avait des méchants gros party de la disque. <rire> Puis ça, je m'en allais, genre, carrément, je suis mis aux gens coutus acheter des suppositoires pour ma voix. Ah, OK. <rire> Et là... Ariane
0: euh, nous révèle tous ses secrets.
1: Exact. Il n'y avait plus moyen de faire ça incognito bien dans ma peau, là, parce que là, <rire> les gens me reconnaissaient.
0: Donc, tu sais, à partir de ce moment-là <rire> que tu as commencé fois. à envoyer ta gérante. Exact. J'allais ouais. dire que ma blonde, elle en achète ouais. quand
1: elle ai besoin mais bref... <rire> <rire> sans filtre. Mmh. Je veux dis ça, mais c'est là que j'ai catché que, ah, OK, ouais, OK. Là, les gens me reconnaissent, puis euh, il y a eu comme un, un flip, là, de dire succès populaire mmh. à partir de ce moment-là. Puis après ça, mettons, des années plus tard, quand j'ai pour la première fois, j'ai fait la voix, ça, c'était une autre affaire que, OK, on dirait que les gens, ils m'avaient jamais vu, mmh. Tu sais, le public, parce que j'allais jamais à TVA, j'allais... Ah, on découvre, Ariane fait, je me disais, ah, pourtant, il me semble que j'ai pas été chez nous depuis dix ans, mais c'est juste comme une autre un autre public, d'autres gens qui, 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 qui. Comme, je pense, même Louis-Jean Cormier. On, 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 les, certaines personnes le découvraient vraiment à TVA. C'est comme, ah, comme quoi, il y a beaucoup de public, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de.
0: Louis-Jean Cormier, avec qui tu avais fait euh, L'Empire des Futurs Stars? Oui. C'est ça. Avec Stéphane Bergeron aussi, un autre, ouais. hein, le batteur de Carquois. Martin
1: aussi, le bassiste mm. à cette époque-là. J'avais un méchant band de course pour accompagner mes premières compos. Fait que les gars, ouais, ils, ils jouaient mes tunes. Puis euh, c'était <rire> un super band. Puis euh, ben oui, ça allait devenir euh, euh, <rire> la suite, on la connaît, mais oui, je... ben déjà, il était avec euh, leur groupe Calambour, qui commençait oui. avec un K.
0: Moins mémorable que
1: Carcois, <rire> ouais. on s'en souvient quand fait même. Que quand on était au cégep, il existait là, il faisait déjà pas mal de shows. là, fait que, euh, on voyait que c'était, ben, Louis-Jean, c'était déjà le top musicien, hum. euh, c'était le fun de, de jouer avec lui.
0: Quel souvenir tu gardes de, de la tournée d'Aquanote? Euh, C'est lesquels les, les concerts les plus euh, mémorables de cette tournée-là?
1: Oh oui, yeah, yeah. eh oui. Le premier, Les Franco, le, le, le fin d'après-midi, euh, j'étais bookée sur un euh, stage, sainte catherine jeanne Mans. C'était littéralement la première rencontre avec le public mmh. parce que j'avais aucune idée qu'il y aurait beaucoup de monde, comment ça se... le jour. Et ça, ça reste un souvenir à vie... Euh vraiment marquant de voir les gens s'approcher de faire « Ah, OK, ça se passe, les gens sont là, j'ai un public, puis il y a une magie dans l'air. » Et euh, ça, ça a parti le bal, vraiment. Parce qu'il faut se rappeler qu'à cette époque-là, on attendait des fois un an avant de commencer une tournée quand mmh. un album sortait. Là, là c'était plus genre l'album sort, on est déjà sur la route. Là. Cette éphémérité-là, elle s'est installée avec le temps parce qu'il y a de plus en plus d'offres, puis c'est comme, il faut y aller, ça dure moins de temps mmh. la vie d'un album, mais... En 2000, on attendait plus, <rire> on buildait l'affaire, puis la tournée commençait. fait que ce premier show-là est marquant, puis après ça, c'est un souvenir de musique, musicianship en bon français. Incroyable pour moi, parce que, tu sais, des drameurs comme Tony Albino qui te posent en derrière. tu sais, C'est ça, des, des sections qui ouvrent, qu'on jamme, qu'on qu n'est jamais, tu sais, assis sur nos lauriers. Il y a toujours la surprise qui peut arriver. C'était incroyable comme le fun de jouer. Tu as l'impression que tu vas jouer. Tu n'as pas l'impression que tu vas chanter ta tune pareil comme hier. Il y avait quelque chose mm. de sportif de... qui nous poussait à toujours être à l'affût de ce qui allait se passer. c'est des grands moments de scène. Euh,
0: moi qui jouais de la batterie à l'époque, j'avais vu la date Granbyenne de cette tournée-là <rire> au Palace oh de yeah. Et, ben, Le souvenir est un peu flou parce que là, ça commence à dater, mais On je comprends. me souviens d'avoir été euh, assez bouleversé par Tony, Tony.
1: Ouais. Incroyable. J'avais des moments où je finissais à deux drums, de dans oui, un point, oui, oui. point de mire remix. Là, puis, mon Dieu, je voulais mourir. C'est le fun parce que là, en faisant 2022, Aquanote, je suis retombé dans des, dans des archives puis j'ai pu revoir certains moments. Ça me permet de revivre certains de ces souvenirs-là. Euh, C'est le fun de, de se remettre dans, dans, dans ces états-là, là, de ces, ces moments-là.
0: Sur l'édition française d'Aquanote, il y a ton remix, ton duo virtuel avec M, <rire> Mathieu ouais. Chédide, La Bonne Étoile. Comment votre rencontre? Est-ce que vous vous êtes rencontrée? Bien oui. oui.
1: oui. Ouais. Ben, premièrement, avant que je fasse le remix, euh, il y avait son attaché de presse pendant les francopholies qui voulait qu'on se rencontre sur la, la, la terrasse de, du TNM. Puis il cherchait à faire un single pour le Québec, peut-être avec un artiste québécois. Puis on m'a demandé de remixer une chanson de mon choix. Puis là, moi, j'étais fan de première heure, il faut croire, tu sais, comme je faisais des travaux sur le baptême de M à l'université, tu sais, c'était déjà vraiment fan, fait que c'était gros. Puis j'ai choisi La bonne étoile en me disant, ma bonne étoile, tu sais, c'est comme ces rencontres-là, puis l'aspect cosmique, là, tu sais, des, 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 des belles rencontres qui nous amènent de la magie dans nos vies, puis... Euh, on en a fait une version dub, puis on a juste simplé sa voix. Quand quand il a entendu ça, il était dans un centre tchèque en France, puis il m'a appelé, puis j'étais au studio avec Collard. Puis comme, c'est bon, il tripait, puis il s'en venait au Métropolis. Puis il m'a invité à la chanter. Puis ce soir-là, moi, c'est à la fin d'Aquanaut, je m'en allais au Mali, j'avais pris mes médicaments de malaria, mon sac à dos était fait, je partais le lendemain dans une, un essoufflement, là, carrément à dire, je vais aller au Mali, je vais aller faire un voyage tout seul, j'ai besoin de me recentrer. Je ne sais pas si je me serais recentrée vraiment. Ça aurait été, ça aurait été gros. Mais euh, je suis partie à Paris parce que M m'a dit ce soir-là, « Hey, tu repars avec nous. On fait Canal+, la semaine prochaine, une émission à Canal+, Plus avec toutes des gens, des artistes de son univers, comment les rassembleurs. » que... Je suis du Mali à Paris. C'est drôle parce que c'était les victoires de la musique, puis c'était la, la consécration de Amadou et Mariam. Mmh. Il y avait comme le Mali à Paris en même temps. Puis là, c'est là que je me suis installée chez un musicien, Jérôme Goldet, son grand ami bassiste. Puis là, j'ai rencontré Albin de la Simone, Mathieu Bogart, toute une scène finalement, une nouvelle scène française qui m'a fait faire la paix, un peu comme si j'allais rencontrer une autre famille. Mmh. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait comme Ah, j'aime encore ça, la musique, j'ai le goût de recréer. Puis là, j'ai fait le cœur dans la tête avec sa guitare, là-bas, à Paris. Puis je suis revenu puis j'ai écrit « Je rentre à Montréal ». C'était le début de, de la suite. Car... Parce qu'à
0: la fin du cycle euh... ouais, fait j'aimais-moi la musique. <rire> Parce que c'est quand même pas rien là, de passer d'une vie où t'accompagnes des gens, où tu ouais. travailles au pied à une vie où t'es la star à chaque soir, puis tu dois
1: assurer. Là, ouais. Ça, complètement. Ouais. Puis aussi ça, c'est C'est un rythme qui est fatigant. Mais regarde, 100 là, par la, tu par la Hubert, parle à Lisa, par la, t'sais, les, t'sais, je regarde les premiers, ça brûle. Ouais. Puis là aujourd'hui, il y a une conscience plus grande de l'équilibre par rapport au booking des tournées, par rapport à écouter les états. Tu sais, le niveau d'énergie des artistes qui sont quand même ceux qui traînent tout ça, je trouve qu'on s'ouvre un petit peu plus par rapport à la santé mentale, par rapport à l'importance de, de, de se préserver, de ne pas laisser sa peau, de ne pas brûler sous les projecteurs. Et donc, à ce moment-là, euh, moi, j'étais comme assez au bout du rouleau, puis... bah euh, ben, tu sais, ça m'a fait du bien. C'est ça, de, de constater que finalement, c'est pas tant J'aime-tu la musique ou j'aime pas la musique? C'est comme... Pff, je peux-tu reprendre mon souffle, puis prendre un peu de distance. C'est mm. normal.
0: Peux-tu me raconter comment t'as fini par faire du surf avec Diane Tell à Biarritz?
1: <rires> oh là là! C'est super, ça! Quelle belle rencontre! Mais euh, c'est né d'une conséquence de l'annulation des, des euh, francopholies de La Rochelle. où J'avais mm. une super programmation dans, pendant Aquanaut sur la grande scène Jeanne d'Arc. Puis euh, il y a eu cette grève des intermittents du spectacle. Donc puis, ta, ça... ta
0: carrière décollait en France?
1: Ouais. Ça Pis devait ça être une sorte été... de consécration. Ah, ça aurait pu. Mm. Je regarde pas la vie comme ça, là, mais on peut se dire qu'en tout cas, ça m'aurait exposé au milieu français d'une mm. manière par une belle grande porte. Euh, mais euh, cette année-là, c'est ça, les, les, les... il y a eu une grève du festival. Fait que là, j'étais comme j'avais mon billet, puis j'ai fait Ah, oh, ben, tu j'avais rencontré Diane Tell par une Saint-Jean-Baptiste ici, super beau au clic. Euh, je devais aller à Biarritz, je vais... vais juste aller à Biarritz. <rire> J'ai ouais. rencontré le mode de vie de, de Diane qui sortait avec un épicier de Biarritz qui avait son Pro Tools dans son garage, qui fumait son petit pétard, qui faisait son petit surf, qui se promenait à moto. J'ai fait, oh oui! Moi, je veux vieillir comme ça, comme artiste! C'est comme super euh, incursion dans, dans, dans un genre de mode de vie qui me parlait aussi, d'avoir la, la simplicité du quotidien, le un bel environnement, de la création, mais que c'est pas juste ça non plus, tu sais. Fait que ça a été une belle formation <rire> de la vie avec cette belle femme artiste.
0: Il me semble qu'on a quelques scènes de film dans ce, cette entrevue-là. <rire> ah, oui. Les Gingras Gonzalez <rire> le chauffeur de taxi.
1: <rire> Mathieu avec... oui, ouais. Mathieu
0: Chedid Tout ça, là.
1: il ouais, y a des belles scènes, mais non, il n'y aura pas de biographie.
0: Je ah, <rire> suis déçu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des, euh, des ambitions européennes?
1: Ben non, pas, pas, pas des ambitions de, 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 de me réinventer ma vie, là. je veux dire, j'ai 42, j'ai des ambitions comme là, je suis faire un show. <rire> j'ai
0: 42, non, non, tu mais... dis ça comme tu t'avais,
1: oui, oui, 75 40... ans. Oh, ben, j'ai 20 ans de métier, j'ai oui. développé la France plusieurs fois, je suis réaliste, il y a eu plein de belles... Il y a eu des, des moments, des « up and down ». Il y a eu « Je veux tout » qui a joué beaucoup à la radio, une, une nomination au, euh, aux Victoires de la musique, des super collaborations, mais j'ai pas euh, « breaké » la France. Je regarde tout le monde qui, qui continue à faire ça. On, on peut retourner en France, faire des, des tournées de deux semaines, deux fois par année, un peu de promo, puis ça reste là. Le, le step après... Tu sais, un cœur de pirate qui l'a percé Puis je me rappelle, au même moment où, euh, où moi, je débarquais en France pour habiter six mois à Paris dans Art et métier elle, elle arrivait l'arrivée, était signée par Barclay. Puis ça, pouf, tu sais, ça a mm. pété d'un coup. Tu sais, j'en avais eu, j'en avais eu des petites frustrations, mm. là. J'ai eu des, des rapports un peu d'amertume aussi par rapport à la France. l'impression de ne pas être comprise, acceptée comme j'étais... Le côté fut moi dans un moule, de, des standards de beauté, de, de style ah oui. plus défini, t'sais, de, 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 des fois l'homosexualité. Tout ça, je... La France, quand
0: même. Hein? Ben oui,
1: c'est pas... ça. Puis c'est pas pour me victimiser ou trouver des excuses de pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais, mais c'est sûr dire. que des fois, il y a des moments pendant des manifs pour tous, puis tout, je suis comme, hé, hey, je m'envoie chez nous, moi. Je ne je ouais. correspond pas. J'ai ben. pas envie d'être ici. Ça ne correspond pas à mes valeurs.
0: On peut peut-être rappeler que la manif pour tous, donc c'est une manif qui a réuni des dizaines de milliers de gens, si je ne me trompe ouais. pas, donc qui, qui manifestait contre l'homoparentalité, donc ouais. contre, le, contre le mariage le mariage, homosexuel. Exactement.
1: Puis contre... là, aujourd'hui, la procréation assistée pour les couples de même sexe, il faut aller ailleurs, là, tu sais, c'est pas reconnaître un... que les deux parents soient automatiquement parents d'un mm -hmm. enfant né d'une union de même sexe, ça existe pas. y ouais. <rire> a Du chemin, là. Mais bref, le chalet récemment, puis j'étais avec des jeunes artistes queer dire, sur des plateaux où il y avait comme tout un autre discours. Je comme, ah, oh, OK, ça, ça débloque, là. C'est quand même encourageant. c'est de ça que je parlais aux médias. J'étais comme, aïe, aïe, Et quand j'étais arrivée, je me chantais tellement pas que le décor ressemblait à ça, que le discours était ouvert sur déjà, tu homosexualité, queer, euh, juste, juste la fluidité des, des, des genres, les mmh. femmes en musique. Là, c'est la grosse affaire, les femmes en musique en France.
0: <rire> bon, ben, on est content euh, qu'il arrive au 21e siècle. Exact. Bravo la France.
1: <rire> Bref, c'est ça. Ça a été comme euh, tout comme un parcours. Puis des fois, j'aimais vraiment ça, repartir à zéro. C'était comme le camp de vacances. Puis mmh. là-bas, j'étais plus identifiée spé comme ils disent, moins variété, mm. plus spécialisée. Ah, spé. Ouais, sp la musique plus spé. Donc, euh, <rire> peut-être moins pop, variété. Euh, donc, je me retrouvais des fois dans des clubs, dans des endroits un petit peu plus rock, là qui me faisaient du bien aussi. Mm. Parce que ici, au Québec, des fois, j'ai des shows qui, qui déménageaient, puis même si je suis grand public, puis il y a poussière d'ange, mais à côté, tu as des sais, qui durent longtemps, qui déménagent, le cœur dans la tête. Des fois, dans des salles assises au Québec, je me disais, ah, oh, le public, -tu, ça marche-tu? C'est-tu trop? C'est-tu? Tu sais, toujours mes deux côtés, là. le côté full doux, intimiste, puis le côté qui brasse, puis oui. qui veut jouer, qui joue fort, puis qui déménage. J'ai toujours été un peu déchirée.
0: Est-ce que tu fonces encore à fond tout le temps, aujourd'hui, <rire> 20 ans plus tard?
1: Ben, je fonce pas à fond comme je fonçais. Je fonce à fond quand j'ai quand quelque chose en tête, quand j'ai un mmh. projet, quand j'ai. Mais mon mode de vie il, il est beaucoup plus canalisé. Là, je, mais
0: pourtant, tu m'as l'air très, très occupé. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu lançais ton album Incarnat. Ouais. On s'est parlé au téléphone, puis c'était pour un, un article que j'écrivais à ton sujet. Puis tu faisais Star Academy au même moment. Puis c'était hyper compliqué de trouver un moment pour te parler. Tu faisais la promotion de ton mmh. nouvel album, puis t'avais avais pas de place dans
1: ton horaire pour ouais. parler aux médias. Oui, ça, spécif... ben, ça tu, tu touches à un moment aussi. Où je que comprends ça... que
0: chacune des semaines n'est pas comme ça dans ta vie. Là. Exact.
1: Mais oui, c'était une période... C'est vrai, on se parlait dans le transport entre Waterloo et <rire> <puis> la maison, <rire> puis enchaîné les entrevues. Oh, ça, c'est un bon pic. Bon on était en pandémie, en plus. Mm -hmm. Incroyable. Fait que ouais, je me, je me gâche pas à... dans toutes les médias. À... Tu sais, je jamais fait un... un... <rire> un tricheur ou un, <rire> un quiz ou un... Tu sais, je pense que j'ai un rapport à, à la télé puis aux médias. Euh, Bien, j'allais dire ça, mais j'ai fait Star Academy puis la voix. <rire>
0: Des émissions qui sont quand même euh, pas mal ouais, regardées.
1: Quand même, oui. Ouais, c'est soit ça ou soit... Tu sais, c'est ça. Bref, je sais pas. J'ai beaucoup de projets. J'ai... Je fais beaucoup moins de shows dans le sens où, là, j'ai choisi de faire une garde partagée avec ma tournée. Depuis deux tournées, d'essayer, en tout cas, de faire un week-end de show, un week-end off. Mm. J'ai trois enfants, je le rappelle, pour les gens à la maison. <rire> Entre quatre ans et demi, huit ans et demi. Puis je, je, je partage ma vie avec quelqu'un qui travaille à plein temps, là, tu sais. C'est mm. pas comme quelqu'un qui travaille pour moi, puis ma business, puis mon horaire, puis, tu sais, on est deux, puis on, on a une vision assez euh, égalitaire euh, de, 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 de notre façon d'avoir de l'espace pour se mm. réaliser professionnellement, fait que... Tout ça pour te dire que je fonce à fond, oui, mais euh, j'ai un mode de vie qui est un petit peu plus euh, cadré, routinier à la maison, puis euh, moins éparpillé.
0: Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'effectivement, tu as, as participé à, à La Voix, puis à Star Academy, mais là, tu présentes un album sur lequel euh, les meilleurs jeunes chanteurs, jeunes chanteuses underground du Québec reprennent tes chansons. Donc, tu es à la fois dans le très, très, très grand public et dans euh, mm -hmm. le niché, l'underground, le cool.
1: <rire> ben, je pense que c'est la continuité de, de, de ce que j'ai envie depuis le début. Là. Mmh. Puis quand j'ai commencé, j'avais de la misère à assumer mon côté pop. On était beaucoup plus clivés entre oui. indie, pop, puis la mauvaise variété. Même moi, la première, dans les éditions, début de Star Academy, je refusais d'y aller. J'avais choisi Tout le monde en parle. Parce que ça, tu sais, à Star Academy, il n'y avait pas d'auteur compositeur. Puis c'était vraiment comme... Mm, je tenais mon fait... point.
0: Oui, ça, les gens faisaient des espèces de déclarations en emporte-pièce au sujet de Star Academy. Puis on appelait ça Star Épidémie. <rire> <Oui>. Michel Guivard <rire> refusait d'y aller. Euh, Daniel Boucher était allé. Mais là, quel traître!
1: Exact. Oui, mais on avait... Tu sais, on avait plus de misère à embrasser l'idée qu'on puisse rester soit avec des idées de création qui puissent être... Ben, très authentique, puis pas juste insipide, puis juste variété. Puis s'adresser à un grand public. Puis, tu sais, je regarde aujourd'hui Hubert Lenoir, les louanges, euh, ils veulent être pop. Là. La culture pop, elle le prix comme... Avec tous les réseaux sociaux, là, une espèce de, de cred, de, de genre, moi, je vais pas bouder mes envies de grandeur. Puis je trouve que... Je sais pas. Ça a fait peut-être calmer ce clivage-là. Puis de mmh. juste... Faire ce que t'as envie, puis de pas penser que parce que tu vas rejoindre beaucoup, beaucoup de monde, que tu es t un vendu impur et que t'es pas branché sur ton authenticité, tu mmh. c'est ça. Je pense que je suis une fille aussi qui aime fondamentalement la communication, les gens. Tu c'est une personnalité, là. J'en connais bien, qui serait zéro, zéro à l'aise <rire> sur un fauteuil de la voix, ouais. puis tu sais, c'est bien correct, puis euh, je pense que c'est un amalgame entre euh, des types de personnalités, puis... Un parcours euh, artistique.
0: Je suis content qu'on ait enfin pu faire ça, Ariane.
1: <rire> hey, moi, je suis fan là, de ta plume, de, là... de, 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 de ce, 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 ce balado là. Ça fait longtemps qu'on est supposé se voir, puis c'est vrai qu'on se l'est promis. Ça a été long, mais euh, je trouve que dans le contexte, d'un espèce de bilan, c'était l'occasion parfaite. Les tu ce que tu as voulu
0: Deviens-tu ce que tu as voulu, Ariane? Ben, c'est
1: ça. <rire> ben oui, je deviens ce que j'ai voulu. Tu sais, on n'a pas beaucoup euh, parlé de, de la famille dans tout ça, mais euh, des fois, c'est très terrestre, ma façon de, finalement, vivre mon métier. Tu sais, c'est pas dans le gros glam euh, parce que je me suis aussi assise dans une stabilité familiale et tout ça, mais ça, le résultat, c'est que j'arrive à réaliser mon grand rêve d'être mmh. une maman d'une famille nombreuse puis d'être une artiste en même temps, libre... Qui, qui, qui décide de ce qu'elle a envie. Fait que pour moi, c'est d'avoir pu faire les deux, c'est l'impression de devenir ce que j'ai ah, voulu.
0: Est-ce que ce rêve-là, tu habitais déjà à l'époque de la création d'Aquanote, ouais.
1: oh, oui? Ah euh, oui. Le rêve de, de la famille, j'ai comme j'ai gardé moi avant même que ce soit euh, j'avais pas mes cartes de gardien averties. C'était très clair pour moi depuis toujours que je voulais des enfants, même avant de, de faire de la musique. Fait que, c'est sûr qu'après, je me suis demandé « OK, comment, comment ça va se passer, tout ça? » <rire> Puis euh, finalement, j'y suis arrivée. Puis c'est vraiment la, la, la réussite pour moi. Puis tu me parlais d'ambition, c'est de pouvoir faire euh, tenir tu sais, ces deux entités-là mmh. qui, des fois, sont, on va se le dire. C'est pas, pas toujours facile, c'est pas toujours gagné.
0: Mais tu parlais de garde partagée. Puis euh, moi, je pense que j'aurais pas été à même de, de comprendre l'importance de ça avant d'avoir euh, moi-même un enfant. Mmh. Mais là, aujourd'hui... Je le mesure, ce que ça veut dire. La semaine, tout va vite. Les enfants sont à la garderie. On ne les voit pas vraiment. On les voit quelques heures le matin, quelques heures le soir. Donc, les week-ends deviennent hyper précieux. C'est le week-end que les moments dont on va souvenir se souvenir se passent.
1: Vraiment, les raisons pour lesquelles on a voulu être parents. Oui. Ce n'est pas juste pour faire des horaires de garderie, lunch, oui. travail, école. Fait que oui, ces moments-là sont précieux. Puis c'est ça, quand tu es à deux dans un couple, tu il ne faut pas que l'autre soit tout le temps pogné avec, la... <rire> avec la meute. Fait que voilà.
0: Donc aujourd'hui, tu as trois enfants à toi puis tu as, as plein d'enfants d'héritiers d'héritières dans, dans le monde de la musique québécoise. Yes! <rire> Elle est seule dans sa catégorie. Ariane Moffat. <rire> Merci beaucoup, Ariane.
1: Merci, Dominique. C'est un plaisir, un vrai plaisir.
0: Voilà, j'espère que cette conversation vous a rappelé de précieux souvenirs. J'espère que cette conversation vous a donné envie d'exhumer votre vieux CD d'Aquanote d'une boîte qui traîne peut-être au fond d'un placard. J'espère que cette conversation vous a donné envie d'aller écouter Aquanote 2022, ce très bel album sur lequel des artistes dans la vingtaine reprennent le répertoire d'Aquanote. Aquanote 2022 est disponible sur toutes les plateformes d'écoute en continu. Il y a aussi une version vinyle remixée et remasterisée d'Aquanote, qui est disponible chez tous les bons disquaires. Et quand je dis bons disquaires, je parle bien sûr des disquaires indépendants. Ariane Moffat poursuit sa tournée Incarnat. Elle poursuit aussi sa tournée avec le super groupe de l'amitié. C'est un groupe qui est formé de quelques-uns de ses meilleurs amis musiciens, dont le guitariste Joseph Marchand. Ils seront notamment le 6 août à Fierté-Montréal. Pour connaître toutes les dates de tournée d'Ariane Moffat, visitez le www.arianemoffat.com. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. C'est le moyen le plus efficace de contribuer au rayonnement de ce balado. Deviens-tu ce que tu as voulu et réalisé par mon Joseph Marchand, moi, Jean-Michel Bertium. Merci à Anatole pour la toune de Daniel Boucher, à Jean-Guillaume Blais pour le visuel, à Louis-Jean Trudeau pour les musiques additionnelles et à Vincent Blain du studio Adam Wood. Merci aussi à Audiogramme et à Éditorial Avenue qui nous ont gracieusement permis de vous faire entendre des extraits d'Aquanote. Je m'appelle Dominique Tardif, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.